0: Deine. Scherben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge Tod Scherben-Podcast. Das erste Mal in diesem Jahr 2021. Und ich begrüße neben den ganzen Hörern natürlich die anderen Hosts dieses Podcasts. Einmal den Fredi. Hi zusammen. Und den Max natürlich. Hallo! Und äh, wie es üblich ist in diesem Podcast, ähm, begrüßen wir natürlich auch äh, Paul Jakubowski mit einem frohlichen, <lacht> frohes Neues, <lacht> weil er so ein großer Fan davon ist. Ähm, genau, ja, 2020 ist vorbei, ein Jahr, ähm, was äh, so ereignisreich und ereignislos war, wie es hätte nur sein können und äh, wir haben jetzt 2021... Und äh, standen direkt mit einem richtigen Burner, nämlich ohne Gast <lacht> mhm. und äh, nur zu dritt. Aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz äh, ganz gut. Wir haben äh, eine kleine Sitzung gemeinsam gehabt, äh, die Jungs dieses Podcasts. und haben ein paar Veränderungen vor in diesem Jahr. Vielleicht wird, wird der eine oder andere diese Veränderung heute im Laufe dieses Podcasts auch schon merken, vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal. Ähm, wir lassen uns erstmal im Trüben. Ähm, ein kleiner Rückblick, Rückblick äh, auf die letzte Folge mit dem äh, guten York, ähm, dem jetzigen Gitarristen von Sodom, Und äh, zwei Gewinnspiele. Äh, auf das eine gehen wir nicht ein in dieser Folge. Auf, die, auf das andere will ich jetzt einmal kurz eingehen, weil äh, die Rückmeldung auf die Gewinnspielfrage nicht den gewünschten Effekt hatte. Wir haben euch nämlich gefragt, oder ich habe euch gefragt, ähm, was ist denn euer Lieblingshörbuch oder eure Lieblings euer, äh, euer Lieblingshörspiel? Und äh, zu gewinnen gab es äh, mein Leben als Pavian von Sapolsky, äh, einem Pavian-Forscher. Äh, ein Pavian und äh, es gab nur eine Rückmeldung, und zwar von dem guten Manuel Bauer auf Facebook, <lacht> der äh, geschrieben hat, dass sein Lieblingshörbuch bzw. sein Lieblingshörspiel Stephen Kings äh, Nachtschicht ist. Kenne ich nicht. Ähm, ich auch nicht. Bin ich sehr sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, wie steht die generell so zu ähm, Stephen King?
2: Ich habe letztens noch auf Arte äh, oder auf YouTube die Arte-Dokumentation äh, über Stephen King mir angeschaut. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die gesehen habt. Äh, das sind im Grunde so, ja, es sind so Interviews aus dem Archiv von ihm, die so zusammengeschnitten sind und dann wird nochmal näher eingegangen auf die auf die äh, auf die Verfilmungen und so weiter. Fand ich ganz interessant. Ähm, ich stehe zu Stephen King so, dass er dafür gesorgt hat, dass ich als Jugendlicher das eine oder andere Buch in die Hand genommen habe, muss ich sagen. Also, ich habe als Jugendlicher bestimmt so eine Handvoll Stephen King-Romane oder ähm, auch, er auch, hat ähm, ja, glaube ich, auch so Geschichten, Geschichtsbände, wo so mehrere, mhm. mehrere Stories in einem Buch sind ähm, herausgebracht und die habe ich damals sehr gerne gelesen.
1: Was bei dir, Freddy? Was sagst du zu Stephen King?
0: Um, ich kenne nur, ja. kenn nur die meisten. Für und, äh, ich kenne nur die meisten Verfilmungen und tatsächlich habe ich, glaube ich, auch nur mal Daddits gelesen, ähm, äh, auch als Dreamcatcher äh, als die Dreamcatcher Verfilmung mhm. äh, bekannt. Äh, ich fand den Film nicht so gut tatsächlich, weil ähm, ja im Kopf malt man sich das vielleicht auch anders aus und die Stephen King Romane sind auch sehr äh, ja dick, ne? Und äh, deswegen ja. habe ich auch nur einen einzigen gelesen, weil, äh, ja, so, so dicke Schinken äh, gebe ich mir da meistens nicht, wenn überhaupt. Und ähm, ja, aber ich weiß, dass er sehr, sehr, sehr viel schreibt ein Workaholic ist in der Hinsicht und äh, einen unheimlichen Output hat, äh, das ist er bestimmt zu beneiden, ja.
1: Hm. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, Stephen King Romane, glaube ich, überhaupt keinen gelesen, aber ich kenne halt recht viele Verfilmungen, ne, und Uh, da gibt es immer diese wunderschöne Geschichte um diesen Film Longineers, kennt ihr den? Mit diesen uh, CG, ja, Monstern? Habt ihr das schon, schon mal gesehen? Ich glaube, das war so ein Direct-to-TV-Film oder uh, sowas. Und da ging, also da geht in Longineers, geht es irgendwie darum, dass Leute auf dem Flugzeug sind und von um, und die, ich weiß nicht mehr so genau die Geschichte, aber ich glaube, die fliegen durch eine andere Dimension und da sind dann so runde... Monster mit so einem Auge, glaube ich, und die greifen das Flugzeug an, das sieht ganz, ganz fürchterlich aus, also ganz äh, schlimm nach CG. Naja, aber so viel
2: dazu. Die Verfilmungen sind ja, dass ich da nochmal reingrätsche, aber die Verfilmungen von Stephen King sind ja auch be bekannt dafür, dass sie ja größtenteils halt nicht so nicht so gut sind, also ich glaube, ja. es gibt kaum einen Autor, von dem so viele Bücher verfilmt wurden und, ähm, und er selber findet ja, also eine der beliebtesten oder erfolgreichsten Verfilmungen ist ja Shining und hm. Stephen King findet die ja scheiße, die Verfilmung, witzigerweise. Okay. Was ich interessant weil ich finde, find,
1: dass es, ich, ja, also vor allem, weil das ja wirklich ein gut umgesetzter Film ist, aber wahrscheinlich, weißt du, hast du Shining gelesen? Nee. Ja, also wahrscheinlich, weißt du, wenn du, wenn du als Autor, glaube ich, na, was ganz anderes im Kopf hast, als das, was in, im Endeffekt dann halt auf dem Bildschirm irgendwie kommt, ist das vielleicht nochmal äh, für dich selber eine Enttäuschung, weißt du? Und wenn er was ganz anderes sich visioniert hat oder sowas
2: also in der Doku gibt's gibt nette äh, ein nette, äh, nettes Zitat. Und zwar ähm, kommt da halt her heraus, dass im Grunde Stephen King und, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal hier, bin ich blöd? Äh, äh, Stanley, Stanley Kubrick, so. Ah, okay. äh, der Regisseur von von Shining. Dass die beiden nicht besonders gut miteinander klar kamen Und er hat, Stephen King hat das im Grunde so runtergerissen, so die Unterschiede zwischen den beiden. In dem Buch endet, das Buch endet mit Eis und, äh, und Schnee und im Film endet das Buch aber mit oder äh, und der Film endet aber in, in, in einem Feuer mm. so so hat, oder ich habe es vielleicht auch komplett umgedreht andersrum, andersrum andersrum und er meinte das würde das würde genau genau andersrum also der Film endet im Eis und äh, und er meinte das würde im Grunde beschreiben was Stanley Kubrick für ein Typ ist und was er für ein Typ sei mm. Also, er sei, er sei, er sei er, der wärmere Typ und der andere sei, und das Kubrick sei eher der kalte, kalte Mensch.
1: <lacht> Hart. Ja. Richtig Frost bitten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, Manuel Bauer, du gewinnst äh, das tolle Hörbuch äh, Mein Leben als Pavian. Äh, ich hoffe, dass, wenn die Folge da ist, hast du es vielleicht schon in den Händen und kannst es dir anhören. Äh, wir schreiben dich an oder haben dich bereits angeschrieben und schicken dir das Ding mit einer kleinen Überraschung noch dabei zu. Viel Spaß damit.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ähm mir ist gerade eingefallen, es gibt äh, einen Film, den ich sehr gut finde, der auf wohl auf dem äh, Stephen-King-Buch basiert oder auf einem Teil davon, äh, das ist das geheime Fenster, mm. äh, basiert auf der Novelle das heimliche Fenster und seitdem äh, muss ich auch meistens beim Maisessen dran denken, wenn er das Ende kennt. Okay, klär uns auf. Ähm ja, der Hauptprotagonist begräbt jemanden und pflanzt darauf äh, zur Tarnung Mais äh, quasi und mhm. äh, ist auch am Ende des Films glaube ich, auch äh, so ein Maiskolben ganz genüsslich. Ja, Deswegen ja. muss ich immer daran denken, wenn ich Mais esse. Ja, ich glaube, der, der Stephen King Film nach Shining, der mir so
1: mit am besten gefällt, ist halt Misery. Ja. von dem äh, von dem auto der in den Autounfall hat und dann äh, von in einem verrückten Fan halt festgehalten wird. Das ist richtig cool.
2: Der ist der der ist richtig gut. Aber da sind auch die Schauspieler halt richtig gut, ne? Mm. Ich habe äh, die die, ja. die 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 Frau heißt sie nicht Ugi Bates, Blablabla bla bla, Bates oder so. Und der mm. Typ, den kennt man auch. Ich habe ähm, ich habe den auch schon ein zwei Mal gesehen, schon länger her. Der ist auch echt gruselig, ne? Also obwohl die Frau ja an sich gar nicht so gruselig wirkt. Das ist einfach nur eine etwas stämmigere, Frau halt, ne? Aber ähm, das ist schon. Mhm. Hat, hat schon. Hat schon. Hat schon was Gruseliges auf jeden Fall. Kathy Bates.
1: Ja, genau. Kathy, Kathy Bates. Mhm. Ja. Gut. Uh, die hat ja auch bei Baud Schmidt und sowas mitgespielt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie groß ihre Rolle da war. Mhm. Das ist mir jetzt noch gerade irgendwie eingefallen. Ja. Ja, äh, Was war dann, äh, äh, komm, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musikpodcast hier. Äh, was <lacht> waren denn eure Alben 2020? <lacht> äh, puh.
2: Haben wir ja tatsächlich in, äh, nicht äh, in der letzten Folge besprochen, weil wir ja auch, ja, glaube ich, jetzt gar nicht so üblicherweise so ein, so ein Best of 2020 machen wollten und jetzt auch nicht irgendwie ein Jahr lang nur in Erinnerung äh, ja. oder eine Sendung nur in, in Erinnerung schwelgen wollten, und zumal es jetzt auch bis auf Alben ja jetzt auch nicht so viel zu erwähnen gab, was jetzt Musik anging, weil es ja eben keine Konzerte, keine Festivals gab. Aber ich habe mir natürlich trotzdem Gedanken dazu gemacht. Und die Al Alben-Highlights waren auf jeden Fall das Will Hazel-Album. Definitiv. Zu dem Zeitpunkt, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ich glaube vor zwei Sendungen, Ela, da hatte ich die noch gar nicht komplett gehört. Da habe ich nur einen Song gekannt und ich habe sie dann jetzt ein paar Mal durchgehört, die Platte. Und die ist halt ist Halt eine perfekte Platte, muss man einfach sagen, finde ich. Also, ähm, die, 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 die funktioniert einfach wunderbar. Ich fand die Hellas-Platte ähm, auch sehr gut, das zweite Hellas-Album. Hm. Conundrum, ne? Ja. Das, ja. äh, das äh, Euronym, Euronymous-Album äh, äh, hat mir gut gefallen, aus, aus der Schiene. Und äh, ja, und auch das Sodom-Album. Äh, das waren so, glaube ich, so, so die Highlights, die mir so als erstes auffallen oder als erstes einfallen so herum. Fred Ward, wie schaut's bei dir aus?
0: Tatsächlich ist das Sordom Album ganz weit vorne und dann muss ich auch lange überlegen, weil ich äh, kaufe und höre die Sachen immer mit sehr viel Verzögerung und äh, ich bin mir meistens nie so sicher, was 2020 so erschienen ist. King Gizzard hat äh, eine neue Veröffentlichung gehabt im Jahr 2020. Bestimmt drei Alben oder sowas. <lacht> 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 ähm, nein, nur ein Album. Äh, war auch ein bisschen elektronischer. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Äh, aber vielleicht muss man sich da auch mal wieder reinhören. Ähm, dann fand ich auch eine Veröffentlichung gut von Code Orange. Das war, glaube ich, begleitend zu deren äh, Lockdown-Konzert, was sie da gegeben haben. Das habe ich mir auch noch mal angeschaut. Das war sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, oder damit haben sie halt Promo gemacht. Ne? Sonst fällt mir nichts ein. Äh, ja, weil bei Dying Victims gab es auch die eine oder andere Veröffentlichung. Ähm, habe ich aber ja. tatsächlich äh, nur zwei, glaube ich, von mitgenommen. Ja. Und bei dir? Ich habe auch so.
1: Ja, ich habe ich hab so ein paar, obwohl gerade dein Victims dachte ich, ich habe so ein paar Sachen gepreordert auf jeden Fall. Das Significant-Point-Album, da freue ich mich sehr drauf. Das ist so eine japanische Heavy-Metal-Band irgendwie. Ähm, da hatte ich mir so eine, eine Live-CDR gekauft, als wir das letzte Mal ähm, ja, vor Ort, also in Japan gewesen sind. Und. Irgendwas habe ich noch gepredert ist ja auch egal. Äh, bei mir eigentlich deckt sich das so ein bisschen mit dem, was Max gesagt hat. Also das, das uh, Witch Hazel-Album, obwohl ich sagen muss, dass ich es nicht so gut finde, wie die, wie, wie das erste Album oder den, den Nachfolger, also das zweite Album, ich finde es ein bisschen, also es vielleicht ein bisschen schon. Also die haben so ein bisschen, vielleicht die Inszenit schon erreicht. Also, ohne das jetzt irgendwie mal nicht reden zu wollen, was die so erreicht haben bis jetzt, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr äh, mehr passiert irgendwie, also ich, also ich finde es schon gut, aber es ist halt nichts, was mich jetzt vollkommen vom Hocker gehauen hat, äh, was war noch gut, Boah, keine Ahnung, ey, das Hellas Album war gut, das äh, Lord Fist Album fand ich jetzt im Nachhinein echt nochmal deutlich besser, als ich das jetzt noch ein paar Mal im Auto gehört habe, dachte ich mir, yes, ist ein gutes Album und im Prinzip war es das eigentlich. Boah, richtig langweilig einfach so. Das, gar, gar ja, das kein, Einzige, was mir gar, noch kein,
0: einfällt wär, äh, von deinen Victims, war halt Executor, ne?
1: Ah ja, okay. Die Franzosen, die einfach irgendwie von allen
0: geliebt werden, ne? Ja, die Smash-Metal-Übergötter ähm, aus äh, ja, ihrer Kleine Region und als wir da mal gespielt haben mit Eraser, das war wirklich, das hat einem vom Hocker gehauen, ne? Da hat man sich mhm. eigentlich danach nicht mehr getraut, aufzudrehen. Ja, <lacht> na, stimmt.
1: Wir haben mal mit denen in Belgien gespielt. Ähm, und äh, da kannte ich die, kannte ich die, die nicht, das ist schon echt ewig das ist, ein paar Jährchen schon her irgendwie. Ähm, Habe ich die Geschichte schon mal von dem, von dem Catering erzählt, das wir da hatten? Chips oder Pasta? <lacht> ja.
2: ja, wir hatten noch eine Folge. Da haben wir uns äh, ja, ja. hatten wir da so einen Rant auf so äh, Caterings.
1: Ja, ja. ja, okay. Also äh, genau, das haben wir. Das, das war dieses Konzert und da stand ich halt am Merchandise Stand und da hat mich der Typ halt äh, einer von Execute, halt irgendwie angesprochen. Meinte, hey, äh, ich bin großer Fan und so. Und das fand ich dann schon irgendwie cool. Von das dir
2: persönlich oder von einem Cobra? <lacht>
1: Von mir als Person.
2: Ich bin, ich, bin, ich bin großer Fan von deinem Werdegang. Dankeschön. Richtig geil, wenn das so einer sagen würde, ne? so ein Belgier oder so ein Franzose. So, ja, genau. ich, ich, verfolge, ich verfolge dich schon sehr lange. Ja, meine Band. Nein, dich persönlich. Ja. Hast ein
1: richtig gutes Abi gemacht. Ne? Ja.
2: War vielleicht ganz gut, dass du die achte Klasse wiederholt hast.
1: Hat einer von
0: euch eigentlich wiederholt? Nee, noch nie. Ja, tatsächlich,
1: ja. Ja. Ja,
2: ja sonst hätte ich Freddy nicht kennengelernt.
1: Ich ah, okay, alles klar. Ich
2: habe Freddy, Freddy ist von der einen Schule mhm. auf die andere und dann aber wurde dann eine zurückgestuft, sozusagen. Zurückversetzt. Okay.
0: Ja, ich habe äh, einen Sommer lang äh, der, den Sommer der Nachprüfung zu viel Battlefield äh, gespielt. Ja. <lacht> <lacht> das war nicht förderlich. Das ist besser als irgendwie, ich bin nicht zur Schule gegangen, weil ich gemobbt wurde. Also. Aber seitdem äh, kenne ich mich halt in großflächigen ähm, ja, äh, Kämpfen gut aus. Und, ähm, Boah, ich werde nie
1: die die Battlefield-Intromusik vergessen. Weißt du, wenn du den grün genau. ja, ja, ja. hattest und so. Mm, mm. Das waren noch Zeiten.
2: Aber wo ich jetzt gerade noch mal ähm, an die Schulzeit denken muss, und äh, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, wie Freddy mir dann ja auf mich gewirkt hat äh, in, der, in der Schule mit, mit, mit seinen Cannibal Corpse äh, T-Shirts und so, äh, so in der siebten Klasse, das war, das war schon so richtig krass, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber Freddy hatte irgendwann auch mal in der Zeit ein Children of Bottom Shirt an, mm. muss ich gerade dran denken mm. und wenn der Podcast rauskommt, ist das zwar schon ein paar Tage her, aber es ist nichtsdestotrotz können wir ja das Thema zumindest mal ansprechen, dass der Frontmann von Children of Bottom, äh, Alexi Laio, verstorben ist. Und ich bin ja immer so, wenn, wenn Musiker versterben und gut, ne, ist es in der Regel jetzt, wenn ich die nicht persönlich kannte, mhm. berührt es mich nicht so sehr. Ich denke auch meistens nicht so, ah, der hätte ist noch so viele Alben oder so. Ich finde es immer geil, wenn irgendein 85-Jähriger stirbt und dann so, er stirbt viel zu früh und so. Also <lacht> finde ich immer, aber gut, ist ein Thema für sich. Aber Tatsächlich hatte ich da diesen ja diesen Moment, wo ich dachte, ach krass, ähm, weil Children of Bottom habe ich damals als, als Jugendlicher sehr gerne gehört und ich habe jetzt auch so im Rahmen von, von Postings und, und so, was ich alles so aufgeschnappt habe in den letzten Tagen auch gesehen, dass es vielen anderen so ging und dass viele andere auch gesagt haben, naja, die haben halt auch dafür gesorgt, mich in diese Schiene irgendwie so mit reinzubekommen irgendwie, das ist ähm, mm. etwas verdaulicher als jetzt irgendwie Oldschool Death Metal, aber auch jetzt nicht irgendwie weniger brutal unbedingt, aber natürlich mit einem Sinti, was das Ganze vielleicht noch so ein bisschen, ja, ein bisschen ja, leicht, leichter wirken lässt irgendwie mm. und ähm, ja, also ich habe da nochmal Lake of Bottom auch gehört und so und, und von, von der ersten Platte. Und äh, da kamen auf jeden Fall viele Erinnerungen äh, auf, muss ich sagen. Also da war ich ja glaube ich 14, 15, als ich, als ich die gehört habe. Und die, die haben mir ja, glaube ich 96, 97 erstes Album schon rausgebracht. Also gab es eigentlich auch, auch schon ewig eigentlich. ne?
1: Das war glaube ich, ich glaube Chilling und Fordham war zu der Zeit, wo du jetzt gerade davon sprichst, um 14, 15 und sowas, das war für ganz viele Leute äh, so in unserem Altersspektrum so eine so eine Einstiegsband, auch für den Voll. etwas härteren Stil. ne? Voll. Äh, also so Du hast ja echt, wenn du wenn du zu der Zeit halt irgendwie ans Jugendzentrum gegangen bist, um eine lokale Band zu sehen oder sowas, hat ja wirklich jeder Dritte irgendwie einen Schild vor deinem T-Shirt an, so wie heute irgendwie wird das nicht Powerwolf und mhm. Ghost und wie sie nicht alle heißen, ne? Ja. Also war, wir ja halt nicht auf über Powerwurf zu sprechen, haben. Das immer besser. <lacht> Nee, nee, das, ist, das hat
0: uns sehr geprägt. Aber was ich sehr traurig fand, äh, er ist nur 41 geworden. und ja, das der, ist, halt das, echt das so jung, ja. einen dann schon, mhm. schon mit, weil das ist auch nicht so einem, oder nicht so weit von uns entfernt. Zum einen. Und zum anderen, was hätte er noch alles erleben können? Es ist äh, furchtbar, furchtbar jung und äh, damals, ja, ich könnte, ich würde schon sagen, dass ich mich als äh, Schön of bottom fan damals äh, schon bezeichnen konnte und äh, ich sag mal so fernab von, von, von diesen Sachen wie Nintendo Metal und äh, natürlich es ist kein Judas Priest, aber da, da waren ja schon einige Hits bei ne? und man muss sagen, die hatten einen wahnsinnigen Erfolg, aber auch zu Recht die, diese drei Alben, man sagt hier mal das Grüne, das Blaue und das Rote. Äh, raushaut. sagt man das so? Ja, ich, ich, ich kann die Titel mir gar nicht mehr so merken. Ich glaube, äh, Hate Crew, Death äh, Roll, Roll, ja. ja und, come und Reap.
2: Ne, Quatsch, Quatsch. Follow, follow, follow the Reaper, Follow the Reaper,
0: Follow the Reaper. Come und Reap und, äh, ist von äh, von Devil's Blood, ja. Äh. Ja, genau. und, und, und noch eins, auf jeden ja. Fall, äh, das war ja, das hat ja alles schon ein ganz gutes Konzept und Voll. Äh, da war gutes Songwriting bei, muss, muss man mal sagen und ja, viel synthes viel, äh, viel Nintendo-Metal und ja, äh, sehr bekömmlich und ein äh, paar Durtonleitern waren da sicherlich bei, aber äh, man muss sagen, na, da hat jemand abgeliefert, ne?
2: Voll. Und es gab ja auch ähm, damals, wenn, wenn du dann anfangst, äh, dich damit zu beschäftigen, mit der Mucke und dann kommst du halt irgendwann auf Children of Bottom. Das ist natürlich auch eine Band, wie ich es ja auch schon oft hier erzählt habe, zu der Zeit, wenn man da mit angefangen hat, dann hat man irgendwann halt diesen EMP-Katalog in die Hand bekommen und dann fällt dir natürlich irgendwann auf, boah, ganz schön viele T-Shirts von der Band oder ganz schön viele Artworks zu sehen von der Band. Und Children of Bottom, die haben es halt irgendwie auch mit, diesen, mit diesem, was du halt meintest, Freddy, mit dem Konzept und mit diesen Artworks das sah halt gut aus, das sah halt stimmig aus und dann recherchierst du so und denkst halt, was heißt denn, also Children of Bottom klingt halt schon so krass irgendwie, finde mm. ich, ich finde irgendwie auch so Titel, die Children of oder irgendwie sowas, weiß nicht, da habe ich immer so oder, 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 weiß nicht, finde ich irgendwie immer so, hat so einen Gruselfaktor, ich weiß auch nicht warum und, und dann war es doch irgendwie so, dass Bottom oder Bodom oder wie auch immer, ist das nicht irgendwie ein See in Finnland, wo ganz viele Leute gestorben sind oder umgebracht wurden oder so, ähm, und deswegen gibt es ja auch diesen, diesen Song Lake, Lake Bottom und so. <lacht> ja, das ist natürlich super spannend. Irgendwie sowas,
0: Ja, wenn man damals in der, so in der Zeit angefangen hat, Metal zu hören, wahrscheinlich hat man die Band auch mitgenommen. Ja. Und, und, mhm. und nicht nur Motorhead und uh, Iron Maiden.
2: Nee, das stimmt. Ich würde ge es geil finden, wenn ein Cobra irgendwie so Children auf Nordkanalien oder sowas äh, rausbringen <lacht> würden oder, oder, oder Südkanalien. Ich kann, ich, immer Nord. <lacht> ja, Nordkanal.
1: <lacht> Nördlich vom Kanal. Nee, ich fand Children of Bottom echt immer scheiße, ne? Also ich fand die nie gut. Ich fand, ich habe das auch nicht verstanden. Also, ich war doch damals einfach viel zu cool, weißt du? Ich ja. war zu cool, im um Children of Bottom zu hören. <lacht> das hatte ja jeder. tragend. <lacht> <Ja>, <lacht> <lacht> war natürlich viel cooler damals. <lacht> weil da stand Krieg drauf auf dem T-Shirt <lacht> und sowas. Und das nannte sich alles Black Metal irgendwie und das war noch cooler. Nee, ich fand die, aber tatsächlich, das war mir alles so ein bisschen zu melodisch. Ich wollte den harten Stuff, als Children of Bottom so groß wurden. Irgendwie, da hat mich das nicht interessiert. Da war Cradle of Hill halt auch schon out, so zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich ja. das erste Mal schon Schönen dem gehört habe. Und, äh, es gab ja noch Pagan-Metal, ne? Ja, <lacht> ja <lacht> wollte ich gerade ich sagen. Wonderland? Ja, eben, eben. Die hatte doch was viel Cooleres. Es hat mit, ja auch der, eine oder, andere, und Wikinger
0: und so. äh, der eine oder andere mitgenommen. Es gab ja auch dann Copitlanion und Inseferum und äh, ja, etc., ne? ja. ja, klar.
2: Habt ihr ja eigentlich jetzt, ähm, also von einer, sagen wir mal, Jugendband zur nächsten, habt ihr jetzt eigentlich alle eure Iced Earth oder Iced Earth, wie manche da sagen? Ich, ich dachte immer, Iced Earth heißt es. Ähm, CDs verbrannt? Habt ihr das? Habt ihr die alle? Nee
1: aber, nee, aber tatsächlich ist. Äh, bin ich hart mit im, mir am Haaren, ob ich meine Demons and Wizard CDs, äh, Demons and Wizard CD noch besitzen möchte. Ich habe nämlich die erste irgendwie auf CD in so einer Special Edition. Und hammerhart, ah, oder? Ey, das ist doch einfach. Unglaublich, oder?
2: Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig erklären. Also das Kapitol wurde gestürmt, es ist ein Foto aufgetaucht. John Schäffer war darauf zu sehen. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch felsenfest. Hundertprozentig mm. klar, dass er ja. das war. Ähm, ist aber auch jetzt, also das ist natürlich nochmal die Spitze des Ganzen, aber so riesig überraschend ist es ja nicht, weil er ja schon seit Jahren, ähm, ja Propaganda macht äh, für, für, für seine Sache und auch äh, sehr radikal in seinen Aussagen wirkt. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, der, ja, wenn man sich damit beschäftigen Also Bei vielen Musikern, <lacht> vielen Bands sagt man halt auch so, ja, ehrlich gesagt, ich will eigentlich nur die CD hören oder die Platte hören und äh, kein lieber Gespräch nicht kennenlernen, <lacht> nicht <kennennlernen> nicht kennenlernen <lacht> und bitte ja, halt das also, und ähm, Ich äh, habe witzigerweise <lacht> vor ein paar Wochen oder ja, noch vor, oder vor zwei Monaten äh, tatsächlich mein Iced Earth-Shirt verkauft. Das bin ich <lacht> monatelang, jahrelang nicht nicht losgeworden. Ich, ich bin ja groß, groß am Shirts aussortieren. <lacht> ich glaube, ich habe 500 Bandshirts oder so in meinem Besitz gehabt und habe die nach und nach aussortiert. Es ist geistesgeschert, wie viele Bandshirts ich hatte. Und da war auch immer ein Iced Earth-Shirt dabei, und zwar von dieser Ingl äh, The Glorious Burden-Album, äh, und zwar Don't Treat On Me. Und, ähm, ich, ich, äh, ich, ich, das Shirt hatte ich echt, ich weiß noch, wie ich das Shirt anhatte, wo ich auf einem meiner ersten richtigen Metal-Konzerte war, und das war mit dem Freddy 2005 oder so bei Sados Und da hatte ich auch dieses, dieses Shirt an und war da halt natürlich völlig fehl am Platz mit diesem, mit diesem Shirt. Ähm, <lacht> und äh, bin das jetzt irgendwie losgeworden. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es jetzt aus Trotz verbrannt oder verkauft hätte oder so. Ich wollte es eh nicht mehr haben, weil ich es nicht, Iced Earth war für mich, für mich war immer diese Glorious Burden Platte, war für mich sehr wichtig, weil ich die, die kam ja, glaube ich, 2004 raus oder 2003, 2004. Es war halt so meine, meine heiße Zeit und deswegen hat die mich geprägt, weil er dann auch mit dem, mit dem Ripper Owens, einem Gesang. Und ja, ich habe sie ja ein- oder zweimal live gesehen. Auf dem Rock Hard waren sie ja auch mal, das war auch cool und so weiter. Aber äh, sonst habe ich jetzt auch nicht so viel mit der Band am Hut gehabt, ehrlich gesagt.
0: Hm. Freddy, wo sind deine Iced-Earth-Shirts? Ich äh, war nie wirklich Fan. Äh, ich war, was ich aber gut fand, war ähm, das Projekt mit Hansi Kirsch äh, und John Schaffer. Ja, die mit <lacht> Ja. <lacht> <lacht> aber, 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 äh, ich, ich fand den Gag ganz gut, ähm, ähm, Iced-Earth in Flat-Earth umzubenennen. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja, das war gut. <lacht> ja. das, war, das hat hey. gepasst, ne?
1: Ja. was denkt sich, was denkt sich so ein Hansi Kirsch jetzt eigentlich so, was, also wie würde man jetzt so als Hansi, wie stelle ich mir jetzt das Leben vor, der steht auf und denkt sich, boah scheiße ey, das, das kann man <lacht> unerwartet so wahrscheinlich, nach, ne? wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es
2: kann für ihn ja jetzt eigentlich auch, also, also diese Aktion ist natürlich, wie gesagt, die Spitze allen Übels, aber hm. die, aber, aber die Gesinnung, ähm, das, also das kann ihm ja, also in den letzten, weiß nicht, wie lange kennen die sich jetzt, 20 Jahre oder so. Mhm. Äh, das kann dem ja nicht entgangen sein. Also, das wird ja irgendwann mal ein Gespräch gegeben haben, so, und da wird er dann mhm. auch bestimmt, da wird John Scheffer dann bestimmt auch irgendwann mal gesagt haben, naja, die, ähm, die Demokraten, äh, die machen wir nieder oder die machen wir platt oder oder mhm. was weiß ich. Also es ist, also ich finde, ich, das war auch einer meiner ersten Gedanken, wie wie positioniert sich jetzt Hansi Kirsch, muss er sich positionieren, also einfach mal so doof in, die, mhm. doof in, 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 in den Raum gefragt und bringt es was jetzt nach, sich, nach dieser Aktion dazu zu äußern, wenn man weiß, dass da halt schon, ich glaube die haben drei oder vier Alben zusammen gemacht, ich weiß es nicht genau, mhm. ähm, und Touren gespielt und alles. Also, du kannst, also, die haben ja, also, weißt du, die, die waren zusammen im Studio und und, und also, wahrscheinlich, also, zusammen im Bus und im Tourbus und so. Also, ich meine, du kannst, also, das, das finde ich, und, und das passt ja auch überhaupt nicht, weil mhm. der Hansi Kirsch mir überhaupt gar nicht in diese Richtung passt. Jemand, der
1: mhm. aus der Punk- und Hardcore-Ecke kam. Mhm. Ja. Ja, aber ich stelle mir das so vor, weißt du, die, die waren dann gemeinsam, was weiß ich, Hansi ist mal rübergeflogen. Und äh, dann hat halt der John den zum Grillen eingeladen und dann haben die schön Barbecue gemacht. Den Grill haben die irgendwie mit einer Shotgun angezündet oder so, was <lacht> sie die reingeschossen haben. konföderierten Flagge weht im Hintergrund irgendwie. Und hey Hansi, do you want to burn a cross? Are you, are, are you ready to burn a cross tonight? Do you want to burn a cross? Yeah, let's drink one against the communists. Und da haben sie, haha, yes, communists bad. <lacht> Also, weißt du, das ist so. Also <lacht> oder Hansi
2: Kirsch hat vielleicht auch so geantwortet. There are signs on the ring which make me feel so down.
1: Ja, boah, ey, keine Ahnung. Ey, das ist, ja, keine Ahnung. Irgendwann, also weißt du, wenn du ab einem bestimmten Punkt musst du dich halt, das, das ist ja auch das, was ich in der letzten Folge auch gesagt habe. Also irgendwie kommt man ja gar nicht mehr drum herum. Nicht, weil es um sich davon zu profilieren, sondern tatsächlich einfach, weil, weil es zu viele Arschlöcher auf der Welt gibt, muss man sich irgendwie positionieren. So. Und das ist, das ist, das finde ich halt so ärgerlich. Also, warum, weißt du, warum, warum, äh, wird jemand links, grün, genannt, weil der gegen Faschismus ist? Also, sollte das nicht eigentlich unserem humanistischen Gedankengut nicht entsprechen, dass wir alle gegen Faschismus sind? Oder warum wird, warum schimpfen halt, äh, die Amerikaner auf die Antifa, wenn, wenn man das Wort mal auseinandernimmt und jetzt nicht die, die Organisation betrachtet, aber eine antifaschistische Organisation. Ey, die Amis haben gegen die gekämpft. <lacht> warum, warum, warum schimpfen die auf die Antifa? Also, wie kann das. Also, für mich ist das doch als Mensch, wenn ich in einer modernen Gesellschaft aufwachse, ja, hat das doch nichts damit zu tun, ob ich. Also, wenn ich gegen Rassismus bin, bin ich doch nicht automatisch links. Also, verstehst du? Oder versteht ihr? Voll. Äh, also, das, das, das hat ja noch was mit, mit Stinknormalen mit Gedankengut zu tun. Ach, das, das ist hat, ja nicht das, irgendwie von Wegen. Das, das,
0: das hat nichts mit gesunden Menschenverstand zu tun. Das muss man einmal so sehen. Ja. Und dann, ja, in den USA ist das doch dieses Conservative gegen, ja, Left-Thinking und sowas alles. Also, das, das, das wird alles so hochgekocht äh, hier auch schon mittlerweile. Und das ist alles auch so, ach, boah, das ödet mich so an. Einerseits. Und ich, ich kann das nicht begreifen, warum man in solchen ja schwarz weiße Kategorien denken muss. Das ist mir irgendwie fremd, also meiner Welt hm. zumindest. Und ähm, sowohl von, von beiden Seiten, aber bei, bei den Amis ist das irgendwie noch äh, ja viel. Das ist so krass. Ja, so also krass radikalisiert ja, halt auch einfach, ne? Also wie, wie kann's denn sein, also
1: wie kann's denn sein, dass halt so die Black Lives Matter Bewegung halt irgendwie to halb tot geschossen wird oder Leute mit Autos halt irgendwie in, in, in Protestanten reinfahren, ja und dann äh, also ich habe heute nochmal so, so ein Recap gesehen irgendwie von den Ereignissen auf, aus dem, aus dem, von dem Tag des Sturms auf das Kapitol und so und also da, da stehen halt so ein paar Bullen, ja, und die Protestanten drehen halt vollkommen durch und die machen gar nichts, weißt du, wenn die halt schwarz gewesen wären oder halt irgendwie, was weiß ich, eine Minderheit angehört hätten oder sowas, wenn die halt mit ihren Karren reingefahren und ich kann es halt nicht nachvollziehen, so, und wie kann man davon noch die Augen verschließen, dass das halt irgendwie ein Problem ist, ein systematisches Problem ist, so, also wie kann man halt immer noch sagen, ja, weißt du, dann sind so viele Kommentare so unter, unter, unter den ganzen kapitolen videos und sowas von wegen, ja, das ist echt scheiße und Extremismus von links und von rechts ist schlecht, wo ich mir halt denke, ja, aber warum nehmt ihr jetzt auf einmal links wieder rein, weißt du, wo das überhaupt nicht das Thema ist jetzt gerade? Es geht darum, dass dann äh, konservative, rechtsnahe Leute halt vollkommen durchgedreht sind, ja, und da äh, ein Angriff auf tatsächlich ein Symbol von Demokratie äh, äh, ähm, ja, begangen haben, ja. Das letzte Mal, dass ich sowas krasses gesehen habe, das war auf dem Bad Brains-Cover halt irgendwie, ne, <lacht> wo Blitz ins Kapitol einschlägt. So, also, was da ja auch schon schockierend war. Und ah, also wirklich, das ist, also ich finde das, ich finde das jetzt gerade, also ich finde es natürlich erschreckend, aber es ist halt auch, als Europäer ist das halt auch einfach, du guckst da drauf und denkst dir, what the fuck is going on? Ich war doch erst vor ein paar Jahren in irgendeinem Land und da war das irgendwie noch nicht so krass radikalisiert irgendwie. Und das fuckt mich nur noch ab. Also, also, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr das, wenn es so Situationen an einem Tag gibt, wo, wo ihr euch schlecht fühlt, aber ihr nicht
0: genau wisst, warum? Äh, wo man so einfach Weltschmerz Das hat? ist der typische Weltschmerz, wollte ich gerade sagen. Das ist auch ja. ein äh, deutsches Wort, was sich international durchgesetzt hat. Ähm, ja. Nee, aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Äh, aber ich glaube, äh, das hat sich deshalb so radikalisiert, äh, weil ähm, ja, die, die Dorfidioten haben sich alle auf Facebook gefunden. Das ist leider so. Und ja. ähm, fr früher blieben die in ihrem Dorf und, und jeder wusste, ja, das ist der und der. Ach komm, dem brauchst du gar nicht zuhören. Und, und, und jetzt mhm. finden die, haben die gemein, eine gemeinsame Plattform, können sich austauschen und halt äh, mhm. denken, sie wären eine große Masse und bestimmen äh, auch die Meinung äh, einer breiteren Masse. Äh, ja, ich, ich finde Mainstream auch manchmal irgendwie, uncool, ne? aber das heißt jetzt nicht, mhm. dass, äh, dass, dass du dann irgendwie dich da radikalisieren musst und ähm, ja, äh, das äh, ja. Ich, ich bin froh, dass, dass wir in, in Europa da noch so kühl sind. Ne?
1: Naja, ich weiß es nicht, ob wir das so sind, weißt du? Weil, also, ich stimme dir vollkommen zu, dass das halt dass soziale Netzwerke oder soziale Medien halt irgendwie problematisch sind. Aber das liegt nicht an den Netzwerken und äh, den Medien an sich, glaube ich, sondern tatsächlich da äh, daran, wie die Leute damit umgehen. Das ist nämlich das große Problem. Mhm. Denn ich glaube, wir haben eine riesige Gesellschaft an Leuten halt, die ähm, jetzt in Kontakt mit sozialen Netzwerken kommen oder mit sozialen Medien kommen, die nicht so richtig wissen, wie sie, was sie damit anfangen sollen. Also wie sie überhaupt richtig überhaupt damit keine umgehen. Medienkompetenz, ne? das, das müsste es als nein.
0: Schulfach geben. Ne? Also ich habe mich auch schon mal. Ja. Äh, irgendwo mal angeboten, äh, mal irgendwie ja ehrenamtlich Medienkompetenz beizubringen. Ne? Das, äh, ja, hm. das, das, das war so eine Schnapsidee. Aber ähm, im Grunde müsste, müsste man das machen. Schon irgendwie seit dem ja. Ja, Kindergartenalter Alter vielleicht nicht. Aber so ab der zweiten, dritten Klasse, wo man schon so äh, mit dem Lesen anfängt, dann schon zu sagen, ja, äh, die, nicht alles, was man ins Internet schreibt, äh, ja, oder, oder man sollte nicht erstmal nicht alles ins Internet schreiben und dann auch nicht alles glauben, was im Internet äh, zu finden ist. Das ist schon mal eine ganz ja. wichtige, äh, wichtige Lektion. Ähm. Ja.
1: Weißt du, die Leute haben jetzt halt irgendwie die Ressourcen auf Informationen zuzugreifen, aber die haben überhaupt nicht die Fähigkeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie sich eigentlich angucken. So, ja. ne? Also die geben halt weil, weil die einfach gewohnt sind, in der Zeitung steht das Richtige, weil in dem, in, in, im, im Fernsehen wird das halt gezeigt, was, was die, der Realität entspricht und dann gucken sie sich ein Facebook-Video an, das sagt, äh, ja hör mal hier die Covid-Impfung, Beispiel jetzt, Covid-Impfung tötet alle oder äh, die Demokraten klauen unsere Wählerstimmen oder sonst was. Und, äh, und haben überhaupt nicht die Verantwortung, das überhaupt zu hinterfragen. Ja, also mhm. diese, diese, äh, da wird Kritik auf das, also Kritikfähigkeit auf das Geringste herunterreduziert, nämlich daran, indem du die Informationen raussuchst, die, äh, die dich ansprechen und in deinem kritischen Denken ansprechen, aber gar nicht mehr die Fakten dahinter hinterfragt. Weißt du? Und das, das geht mir so dermaßen auf den Sack, dass die Leute halt überhaupt nicht mehr mit Medien, mit Informationen umgehen können und äh, ja, und dann kriegt man Weltschmerz. <lacht> Aber es gibt ja auch Lichtpunkte. Äh, zum Beispiel das Arnold Schwarzenegger-Video <lacht> zum Sturm auf dem Kapitol. Ja. Das ist wahrscheinlich die beste Reaktion ever war. Also wirklich, ja. äh,
0: ich habe Ani sehr lieben gelernt, da nochmal. Ich, ich habe auf jeden Fall schöne Memes mitbekommen und das eins der besten Memes, ist, äh, ja, die ähm, so aufeinander aufgestellte Dominosteine, die auch immer größer werden. Und äh, hm. der, der letzte Dominostein heißt Viking Holding Capital Hostage. Also dieser, <lacht> dieser, dieser Wikinger. <lacht> Und ja. äh, dann äh, der erste Dominino-Stein, also Stein des Anstoßes, ist Website to rate Girls on Campus. <lacht> Was ja halt Facebook <lacht> auch war. Das war ja eine Hot or Not Seite von Mark Zuckerberg. Mm -hmm. Und äh, ja, dann daraus ist halt Facebook entstanden. Ja, ähm, ich, ich sag mal so, äh, die sozialen Netzwerke wollen ja auch irgendwie die Probleme lösen, die sie selber geschaffen haben. So zum Beispiel mhm. auch Hate Speech. Und äh, da wird auch Freiheit beschnitten. Das muss man aussehen. Ne? Also mhm. äh, vor allem Meinungsfreiheit. Und ja, einerseits schlecht, dass sich so viele Idioten irgendwo sammeln können. Andererseits gut, dass man seine Meinung kundtun kann auf einer mhm. öffentlichen Plattform. Äh, so wie es ja das auch in, schon mal in Parks gegeben hat. Ne? Im, im äh, wie heißt der Park in Mitten in New York? Äh, Central Square Central Park. Park, ja. ja. <lacht> Park. Ja, aber auf jeden Fall, ist, ist, da gibt es ja auch immer Rednerplätze, sowas gibt es auch hier in, 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 äh, in Essen vom Limbecker Platz, hat glaube ich noch kein Schwein genutzt, äh, aber. <lacht> ähm, Müsste mal einen Podcast aufnehmen. Ja, da müssen wir mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> Nein, also ich, es ist immer ein zweischneidiges Schwert an, in der Hinsicht, äh, ich hasse Schwarz-Weiß-Denken und äh, damit wollen wir uns vielleicht auch mal abschließen. Wir müssen noch über das anderen Schwarzenegger-Video sprechen. Das ist zu ja, geil okay. einfach für diesen Planeten, oder? Das darfst du noch erwähnen. Fünf Minuten zwölf ist die magische
1: Zahl, da holt er nämlich das Kohlenschwert raus. Das ist so geil einfach. Also erstmal, ich, ja, ich finde das ja erstaunlich. Also es ist natürlich total amerikanischer Pathos mit der Musik und allem und wie der halt spricht und sagt, ja, ich bin ja aufgewachsen als Migrant hier und in meiner, äh, in meiner Heimat, in, meiner Gebur in meinem Geburtsland, wir waren ja gebeutelt von den Nazis und hat dann so eine persönliche Geschichte erzählt, irgendwie wieder von von seinem Vater verhauen wurde, weil der halt so traumatisiert aus dem Krieg zurückkam und sowas wurde. Also so typischer amerikanischer Pathos. Aber dann kommt der Moment, wo er das Kronenschwert rausholt und Sätze sagt, wie beispielsweise The sword is tempted oder The more you temper the, the steel, the stronger it gets oder sowas ist das irgendwie. Ja. Und, äh, und so, und so ist, ist, ist es auch mit unserer
2: Demokratie.
1: Genau, mhm. und so ist es auch mit unserer Demokratie. Und das ist großartig. Also wie kann es denn sein, dass ein Schauspieler Korne gespielt hat, eine, eine ergreifendere Rede mit einem hält, <lacht> als der Q-Shaman? Es, ähm, halt,
2: es ist halt sehr äh, sympathisch, aber ähm, ja, Arnold Schwarzenegger habe ich tatsächlich bewusst nicht verfolgt, als er damals Governor war. Da habe ich die Politik nicht hm. verfolgt. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen zu jung war, ich weiß es nicht. Und Arnold Schwarzenegger macht jetzt seit einigen Jahren in meiner Bubble oder in meiner Wahrnehmung auf sich aufmerksam, indem er Sachen sagt, die ich häufig unterstreichen kann. Also mhm. sei es, was jetzt den Klimawandel angeht oder halt auch das Politische und ich finde es halt irgendwie gut, wenn jemand mit so einer Reichweite, mit so einem Standing, weil es gibt glaube ich keinen Menschen auf der Welt, der sagt Arnold Schwarzenegger ist ein Arschloch oder ich hasse den oder ich finde den noch nicht mal irgendwie lustig oder irgendwas und wenn jemand mit so einem standing dann halt auch irgendwie mal so eine so eine story erzählt und auch auch von von auch mal dann ein bisschen aus seinem aus dem Nähkästchen plaudern und sagt, wie es halt war. Er ist halt zwei Jahre nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden und, äh, und wie es war, wenn, wenn, wenn der Vater zwei-, dreimal die Woche besoffen nach Hause kam und, und, und was dann zu Hause abging und wie es beim Nachbarn waren und von, bei dem Nachbarn vom Nachbarn und so weiter. Und dass es einfach normal war, dass sie alle noch diese Schraubnellkugeln äh, irgendwie im Körper hatten und Schmerzen hatten und so und, 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 und was weiß ich nicht, alles und so traumatisiert waren. Und, und dann holt er dieses Schwert raus. und es wirkt, <lacht> Aber es wird halt nicht also, klar, wenn man sich das jetzt so anhört und so, wirkt es natürlich hochgradig cheesy und so. Aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, ähm, fand ich das überhaupt nicht cheesy. Ich fand es ehrlich gesagt relativ plausibel erklärt.
1: Ja, stimmt. Also,
2: äh, ist also, Metapher, Metapher
1: hat gut funktioniert, ja. ne? Ja, und, und,
2: und, 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 und das, ich meine, das ist ein Film, der ja so ein mehr oder weniger so ein Überraschungskultfilm geworden ist, Conan. Und, und er hat halt dieses Schwert da offenbar noch rumliegen. Und, und, und äh, In seinem Büro als Kaffee. Ja. Und, und ich finde es halt geil, dass er dann halt dieses Schwert nimmt und das dann sozusagen als Metapher benutzt. Und alles natürlich auch mit einem innerlichen Augenzwinkern halt. Also nicht, 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 nicht die, nicht die Aussage dahinter, nicht, nicht, nicht die, nicht die Einstellung dahinter, aber also so die Art und Weise, ja. so mit, mit so diesem Augenzwinkern. Und das finde ich hochgradig sympathisch. Und sowas ähm, kann, man, kann ich mir geben. Ja, ja. <lacht>
1: finde ich, find ich gut. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall fand ich, das hat man im Weltschmerzbilder so ein bisschen gelöst, muss ich sagen.
2: Sag mal, Mennas, wir haben ja schon ein, zwei Mal hier im Podcast über Musikerbiografien und Musikerbücher und sowas geredet. Ich glaube, Ela, du hast, glaube ich, so alle gelesen gehabt, gefühlt. Viele, ja. Also du hast, glaube ich, The Dirt gelesen, ne?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht gelesen, glaube ich. Aber
2: Lemmy? Hast du Lemmy gelesen?
1: Lemmy, White Line Fever, ja.
2: Und was gab es denn noch? Und was waren denn noch so Highlights? Das sind ja mal, glaube ich, so die Vorzeigedinger. Lemmy und ähm, Motley Crue, ne? Ähm, hast hm. du denn auch die äh, Bruce Dickinson-Biografie -Bi gelesen?
1: Äh, ja, aber nicht zu Ende gelesen tatsächlich. Also, don't push this button, ne? Nee, genau, nee, ja. nee
2: what, what is this button for, ne?
1: Ah, what does this button do, What does this button do, genau. this button do? So. <lacht> äh, Weil ich lese es gerade. <lacht> ja. Ah, ja, okay. ich, ich
2: lese es gerade, ich habe jetzt so ein Viertel gelesen. Mm. und es macht total viel Spaß also es macht Auf jeden Fall, wirklich ja. Spaß, der, der Typ kann halt schreiben, das ist ja eine Autobiografie der Typ mm. kann, auch. ich lese die deutsche Übersetzung ich, ich tue mir das jetzt nicht an die, die englische Originalfassung zu lesen, aber soweit es geht, haben die glaube ich seinen Humor und seine Art zu schreiben gut übersetzen können und es macht echt Spaß und es ist, als Made Die Hard wusste ich natürlich einige Sachen aber viele Sachen waren mir nicht so klar und ich bin gerade aber auch erst so bei der an der Stelle, wo sie, wo er sein erstes Samson-Album aufgenommen hat. Mhm. Head-On. Mhm. Und, und bis dahin ist ja schon super viel passiert, äh, die, wie er aufgewachsen ist und, und 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 dass er auch lange Zeit bei seinen Großeltern war und und und. Mhm. Und, und ich fand es so krass, ne? Dann war ist er bei Samson eingestiegen. Die hatten ja schon dieses äh, erste Album, Survival oder Survivor draußen. Nee, mhm. hatten es noch nicht draußen, aber es hat ja noch der Paul eingesungen, das heißt. Aber es war noch nicht released, also total dämlich. Er war halt schon in der Band und dann wurde ein Album released, wo er noch nicht mal drauf zu hören war. Und mhm. ähm, und dann haben die ja eine Tour gespielt mit Ian Gillen, also als Support für Ian Gillen. Mhm. Und erzählte dann, äh, dass das ja sein Held überhaupt war, ne? Und äh, Ian Gillen so die Purple, so für die Generation war ja die Purple und, 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 und so, keine Ahnung, so Scorpions und Wishbone Ash und so weiter. Das waren ja, glaube ich, so immer so die Bands für die Generation. Und, und dann waren die dann auf Tour und äh, Ian weil hatte halt voll die Stimmprobleme so, ne? Also konnte nicht wirklich gut mhm. singen und hatte wohl am Ende des Sets immer dann irgendwie so mit einer sich einer Akustikgitarre genommen und hat dann so, so ein Kauderwelsch gesungen und was kein Mensch verstanden hat. Und dann, und der Bruce Dickinson schreibt dann halt so, dass er jeden Abend versucht hat, da zu verstehen, was er da singt, weil er konnte sich raushören irgendwie und dann fragte so den Mischer, ey, was was ich, was ist was ist das? Was was macht er da? Also, und dann sagt der Mischer so, ja, die Gitarre ist schon mal nicht an, also die ist schon mal nicht eingestöpselt. <lacht> das war schon mal sehr unangenehm und und was er da singt, sagte der Mischer, keine Ahnung, der ist einfach nur besoffen und labert irgendwas. Und wie Bruce Dinkins so ganz trocken meinte, ja, und das teilweise einfach so vor 3500 Schotten in Glasgow. <lacht> sich da, also Er beschreibt so den Mut von, von Ian Gillen. Wie mutig und, und wie, wie, wie konsequent und, und wie, ja, wie ausdauernd Ian Gillen einfach ist, dass er halt sich da auch hinstellt und auch fordernd ist zum Publikum und, und dass er auch einfach aussteht oder aushält solche vielleicht auch peinlichen Momente. Und dann, und dann nimmt Samson irgendwann ihr erstes Album mit, mit, Bruce, mit Bruce Bruce, so wie er damals ja noch hieß, am Gesang mhm. auf. Und, und das war in einem Studio von Ian Gillen. Und irgendwann kommt Ian Gillen halt einfach so rein, als sie sich gerade den, den Mix anhören. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und Bruce Dickinson erzählt halt, dass sie halt während des Hörens so ähm, ihre so, so Joints rauchen irgendwie und, und er das irgendwie nicht verträgt. Und Ian Gillen irgendwann fragt so, wer ist der Sänger? Und dann so, ja, ja. Und dann meinte Ian Gillen wohl so, ja, coole Screams, äh, Gute Stimme so, ne? Was natürlich schon mal Wahnsinn ist, ne? Und dann wurde Bruce Dickinson aber so schlecht, dass er halt irgendwie ähm, zum Studio-Klo äh, rannte und dann da irgendwie am Kotzen war und fast das Bewusstsein verloren hat, und dann und dann wurde wohl diese Toilettentür eingetreten und ihn Gillen persönlich hat ihm dann die Kotze abgewischt. Und hat ihn dann in ein Taxi gesteckt. Und dann schreibt Dickens so, so, ja, und das konnte ich mir in den 15, 20 Jahren danach, wenn wir uns irgendwo auf Tour begegnet sind, jedes Mal anhören. Ne? Aber heute kotzt du mich nicht voll,
1: oder? Und, und dann so ganz trocken so der Satz,
2: auf die Art und Weise sollte man seinem absoluten Idol nicht entgegentreten. Mit, Kotz, mit, mit
1: Kotze am Mund. ne Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist äh ich glaube, es ist ähm, das erleben ja viele Musiker irgendwie, die mit, in, die im Studio sind und dann zufällig irgendwie ihre Ido Idole treffen oder sowas. ne? Also ich hatte ja so einen kleinen Starstruck-Moment, als ich, äh, als wir ein paar Demoaufnahmen in Berlin für Noise Records, also für Karl Walterbach gemacht haben, und da halt einfach Karl Walterbach dabei war. Ja. Ja. Und das ist halt schon so irgendwie, so du denkst ja halt, ey, der Typ hat halt damals das und das und das rausgebracht und dann sitzt er da. Und erzählt dir halt irgendwie so eine Geschichte von von Thomas Gabriel, von, von Tom äh, G. Warrior irgendwie, wie der halt das Studio schwarz gestrichen hat und dann hat äh, Karl Walterbach halt das Studio wieder weiß streichen mhm. lassen und beim, bei, bei Sadie Rost auf die Rechnung setzen lassen. Und solche Geschichten halt. Ne? Und dann bist du auch so ein bisschen, da verlierst du so ein bisschen auch äh, den Bezug zur Realität, weil du dann auf einmal an diesen Geschichten so nah dran bist. Ja. Ne? Hattet ihr sowas auch schon mal irgendwie, dass du so einen Starstruck-Moment hattest?
0: oh mir fällt persönlich keiner ein jetzt also puh. kein so richtiger ehrlich gesagt ja ich nicht mal vom äh,
1: was weiß ich vom äh weiß ich nicht, von irgendwem mal angesprochen worden oder so, hey, hör mal, Eraser ist ja echt okay. Nee, ich ich, ich habe da keine Affinität zu. <lacht> nee, das ist zu, noch nie vorgekommen. Das <lacht> 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 nein, nein, ist definitiv da, noch nie vorgekommen.
0: Ich habe da aber auch keine Affinität zu, weil ich weil ich alle irgendwie so als ganz normale Menschen sehe oder als Leute, die mit, äh, die alle mit äh, heißem Wasser kochen. Äh, ja, natürlich. Das, das, deswegen, ja, puh. Hm. nee, ist, ist mir auch so ja, noch nie passiert, nein. Aber ist das nicht cool? Also,
1: weiß nicht. Also für mich, äh, letztens hat irgendwer, habe ich irgendwo in meinem Social-Media-Feed drin gesehen, dass jemand halt äh, das Underground-Resistance-Album von von Darkfront Throne nochmal gepostet hat. Und dann äh, ähm, habe ich das mal wieder irgendwie auf einer Autofahrt gehört oder was und dachte, dann ist mir wieder eingefallen, dass ich in der Dankesliste drin stehe. So von, von diesem <lacht> Album. Und dann denke ich, wie verrückt das einfach ist. so Das das, das, also das hat mich so richtig äh, baff gemacht in dem Moment und dachte, cool, so auf diesem Album stehst du in der Dankesliste halt. Ne? Aber wieso? Hast, also du, ich, hast, du hast du damals mit dem gechattet? Ich hatte tatsächlich damals Kontakt mit dem. Ja, Ich habe äh, mit dem E-Mails ausgetauscht. Also, er hatte ja damals seinen sein Band of the Week-Blog. Äh, das ist ja auch schon zwölf Jahre her oder so, 13 fast. Und da hat er, äh, als einen der ersten Bands, hat er tatsächlich uns damals da gepostet. Ja. Und äh, ich fand das so cool, dass ich dann halt irgendwie über Umwege kam ich dann halt an die E-Mail-Adresse von ihm ran und hab ihm halt geschrieben, hey danke, dass du uns gepostet hast und so, finde ich echt cool. Und hör mal, wir bringen jetzt was Neues raus, soll ich dir das zuschicken? Und dann haben wir uns das halt so, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und habe ich ihm halt äh, die Battle Sword ep damals zugeschickt. Nein. Halt, so, aus Danke, äh, aus Dankesgründen, weil das hat uns tatsächlich damals echt viel gebracht, weil sowas gab es ja noch nicht zu der damaligen Zeit. Feneres hatte aber ein riesiges Publikum. Und äh, die Leute fanden das cool, was er gemacht hat mit diesem Band of the Week Block, weil, weil er da so Nähe zu, zum Underground gezeigt hat. Und da waren ja auch einfach sehr, sehr viele Bands so aus unserem Freundeskreis dabei. Und das fanden wir halt alle sehr, sehr cool. Dass auf einmal diese, also diese, diese vergöttete Band auf einmal so Kontakt zu uns sucht in irgendeiner Form. Ne? Uns kleinen deutschen Fuzzis ja. halt irgendwie, ne, mit 15, 16, die irgendwie ein paar Demoaufnahmen gemacht haben und so. Und äh, das fanden wir irgendwie sehr cool. Und dann hatte ich ein bisschen. Äh, E-Mails ausgetauscht und einer E-Mail, also ich habe die ich hab die auch noch irgendwo abgespeichert, die E-Mails, weil es natürlich trotzdem irgendwie cool ist und der hatte dann zwischendurch auch nochmal so Update-E-Mails irgendwie geschickt zu seinem Blog oder sowas an alle seine Kumpels beziehungsweise die er mal angeschrieben hat, das ist aber auch schon ein paar Jahre her und in einer schrieb er, also habe ich mich bedankt äh, und habe ihm geschrieben, hör mal ich, gib mal deine Adresse, ich schicke dir was zu und dann hat er mir ein paar Tage später geschrieben, Ali, hallo, der Postmann ist da, auf Deutsch. Und dann kam halt irgendwie äh, mein Paket halt bei ihm an. Und, äh, und das ist ja doppelt witzig, weil er Postbote war zu damaligen Zeit. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er sich das selber angeliefert. Ja, ja
2: Ela, das ist ja alles, alles schön und gut, aber Freddy hat ein Foto mit Fenris ja, ja und, und, oh, sorry. und das ist wirklich der einzige Mensch, den ich kenne, der ein Foto mit Fenris hat aber, ja vielleicht aber,
0: der einzige Moment den ich ganz cool fand, das war auch eine Fenris-Situation, äh, wo, wo ich selbst auf der Bühne stand da, äh, damals mit mit äh, mit Assassin in Norwegen, in den Kanonhallen und äh, dann äh, tatsächlich Fenris mit im Publikum äh, quasi erblickt habe, wie er, wie er da quasi mitgemacht hat bei den Songs, das galt natürlich nicht mir oder so, ich war ja da nur äh, als Aushilfsbassist tätig, aber es war schon ein äh, ja cooles Gefühl an sich so und irgendwie so ein, so ein What-the-fuck-Moment. Das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen Moment, der mir gerade eingefallen ist. Ich habe mal eine ähm, Frank Bleffer hat ja mal bei uns, äh, bei Razer beim ersten Album mal zwei Soli eingespielt. Das war auch ein cooler Moment. Und dann habe ich auch äh, irgendwann mh, zwei Jahre später so bei ihm noch mal eine Gitarrenstunde genommen, wo ich mir so, so mal seine Thrash-Metal <lacht> Äh, ja, irgendwie diese, diese kleinen Geheimnisse nochmal von, von, dem, von dem so abgucken durfte. Ich war auch damals noch mega schlecht, aber ich habe mir bis heute gemerkt, was er mir erzählt hat und äh, das bringe ich auch heute ab und zu nochmal weiter oder das, das hilft es mir manchmal zu analysieren, warum Riff so und so klingt und äh, ja, sowas, wenn man sowas im Hinterkopf hat, dann weiß man, dann, dann, man ist irgendwie an dieser History irgendwie nah dran und, und äh, das äh, bewegt dann einen auch so ein bisschen so. Ja.
2: Boah, Freddy, ey. Also, Ella, ich wollte es natürlich nicht schmälern. Ich weiß, dass äh, es diese Phase von Fenris gab, eben dieses Band of the Week-Ding, wo viele Leute den Kontakt gesucht haben und er, glaube ich, auch sehr, ähm, äh, ja, sehr zuverlässig auch und, und auch Bock hatte, sich äh, mit, den, mit, mit, mhm. mit den Leuten auszutauschen, äh, was ja auch absolut für, für, ihn, für ihn spricht. Ähm, und äh, wenn, wenn dann, klar, wenn dann auf einmal auf dem, auf dem, in der Danksagung du erwähnt wirst oder wenn auf einem Cover-Artwork no der Nocturnal-Patch irgendwo zu sehen ist, mm. das, das ist irgendwie mm. schon cool von so einer Legenden-Band. Und das mit Frank Blackfire, Freddy, ne das haben wir auch überhaupt nicht in der letzten Folge angesprochen, also hätte sich so viel getan, also hätte sich so viel bewirkt, aber das, das, das habe ich, hab ich völlig vergessen. ne Also da man muss dazu sagen, dass ich ja noch nicht Teil der Band war, also zumindest mhm. noch kein, kein Musiker, aber ich war always with the band, sagen wir mal so. Hang around. Hang around. Aber, <lacht> Prospekt. Aber, aber das musst du dir mal vorstellen, das Album wurde 2010, äh, glaube ich. Ja. Und dann, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das, weißt du noch, wie das lief?
0: Das wie war das ja auch kam? noch eine Phase, da hatte Blackfair noch, noch nichts eigenes gestartet, der hatte noch, der hat äh, angefangen, seine Musikschule aufzubauen in allen Essen, die er wahrscheinlich immer noch hat. Äh, halt in seinen alten Proberäumlichkeiten. Äh, als er wieder nach Deutschland gekommen ist, äh, musste er auch von irgendwas leben. Und äh, halt, äh, ja, über den Toto, auch, auch einen gemeinsamen Bekannten von uns. Damals so, der auch in der
2: Doku zu sehen ist: äh, Lords of Depravity.
0: Achso, ja, äh, der hat damals für sein Projekt einen Bassisten gesucht. Aus, aus dem Projekt wurde nie was, äh, aber wir haben dann mal gemeinsam was gemacht. Äh, mal ab und zu mal abgehangen und der war mal auch bei einer Razer-Probe dabei. hat da mal äh, mit, mit, dem, mit dem Recording geholfen von der Demo oder so. Äh, ich glaube, äh, Drum Recordings war das, äh, waren das. Und äh, auf jeden Fall hatte er auch äh, als äh, Studio ingenieur diese Final Silence of evil mit aufgenommen oder beziehungsweise produziert und äh, da auch mit dem Witch Hunter so einen kleinen ja, äh, Kampf gehabt, das war wohl sehr, sehr mühselig, habe mir da auch alles ein bisschen kleinste Detail erzählt ähm, und dann, äh, er hatte auch noch äh, Kontakt zu einem Blackfire, generell zu einigen Sodom-Leuten und äh, da habe ich gefragt, ja, kannst du nicht mal mit, mit dem mal vor, äh, vorbeikommen und mal ein Solo einspielen, wir haben zu wenig Solos für, fürs Album geschrieben und das war ja auch so und äh, ja da, da wurden vier ganze Solis von zwei äh, Gastsolisten ähm, eingespielt äh, was, was auch ganz cool ich, nein das ist, waren ja. doch nur zwei oder hat nicht nur nein, jeder nein, eins nein, ein nein, nein jeder zwei <lacht> die waren auch ziemlich geschockt weil die, die waren auch ziemlich unvorbereitet also äh, die, die, die vier Solis waren noch alle improvisiert <lacht> Ja. aber sehr gut improvisiert, muss man auch mal dazu sagen, ne? also beide sehr gute Gitarristen, der Toto auch ein sehr, sehr oh. guter äh, von Savatage äh, inspirierter Gitarrist, äh, schade, dass da auch nicht mehr gekommen ist und dass aus diesem, diesem Power-Metal-Projekt nie was geworden ist.
2: Ja, ja aber witzig, habe ich äh, lange nicht mehr hab ich lange nicht mehr dran gedacht. Ja, und, und. und dann
0: habe ich noch eine Anekdote, mit ihm hatte ich auch einen sehr äh, mit, mit wem jetzt? mit dem Toto. Ja. Und ich einen sehr betrunkenen Abend ähm, in Essen. Da habe ich noch damals in Dienstlagen gewohnt und äh, das war immer auch immer so ultra beschwerlich, äh, von Dienstlagen aus nach Essen <lacht> zu fahren und wieder zurück und so. Voll belastend. Äh, äh. Nee, das ging halt dann nicht. Ne, zu, zu ich Legium. weiß. Du es war belastest. Halt, belastende. Ich <lacht> nee, war ja nicht belastend, aber du, du, du musst es halt einen, einen Plan, dass du halt äh, den ganzen Abend dann oder die den, Nacht die, durchmachen, äh, halt, ne? die ganze Nacht durchmachen musst. Ne? Und äh, und hoffen, dass eine Kutsche vorbeikommt. kommt. Halt, ne?
1: Ja, so, so nach dem Motto. Die Postkutsche. Ah, Ich höre die Postkutsche für drei
0: Uhr. Kling, 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 kling. Es war, auf jeden, Kutsche, Fall, es war hallo, auf jeden Fall. Es war jeden für, für mich Anschluss. klar. <lacht> dass er ein bisschen länger geht und ja, äh, wir haben uns einfach getroffen und dann ähm, wie war das nochmal, ja da hat er immer gesagt so, ja hier, hier ist langweilig, willst du mal den Hunter, äh, kennenlernen ich so, ja klar, will ich den Rich kennenlernen ähm, ja äh, der legendäre Chris Rich der bei Sodom äh, getrommelt hat äh, wer will den nicht kennenlernen und dann äh, hat er gesagt, ja dann kommen wir mit, äh, wir gehen mal in seine Stammkleife, da ist der bestimmt und man muss dazu sagen, er war ja wohl anscheinend Alkoholiker, ist quasi auch an den Folgen gestorben. Und äh, ich glaube auch ein oder zwei Jahre später, ähm, traurigerweise. Und äh, ja, dann habe ich ihn an dem Abend kennengelernt und der war schon, ich würde sagen, der war nicht betrunken, er war schon gut angedüselt. Und da habe ich noch sogar auf, ich hatte noch so eine Lederjacke, die war schon ein bisschen abgeranzt und der, der durfte auf der Innenseite mit so einem Edding unterschreiben, den er sich von auf einer Theke geliehen hat, den Edding, ich hatte auch nichts dabei, ich war ja null vorbereitet, dass wir jetzt den an dem Abend treffen, <lacht> ich habe die Lederjacke auch irgendwann mal weggeschmissen oder wegschmeißen müssen, tatsächlich auch mit seiner Unterschrift, weil weil, weil die Jacke überall geschimmelt hat. Ähm, <lacht> ja, das war eine uralte Jacke. Die habe ich auch irgendwie Secondhand mal gekauft. Die hat
1: geschimmelt Jacke
0: schimmeln. Das hat irgendwann, irgendwann mal angefangen zu schimmeln. Also das war, die, die, die wurde hat immer wieder feucht und das Leder war sehr rissig und dann hat sie angefangen zu schimmeln. Na, auf jeden Fall, okay. äh, ich, ich fühle das mit sehr vielen Details aus. Auf jeden Fall, der Abend ist so geendet und ich mit einem Filmriss bei mir und anscheinend, äh, ja, gab es wohl ein, 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 eine Streitigkeit zwischen Toto und der Mitschanta und ich habe da wohl angeblich geschlichtet. Und als Dank äh, wurde äh, mir äh, ziemlich betrunken, äh, ein Fuffi in die äh, Hemdtasche, in, in, in die Jackentasche gesteckt. <lacht> äh, ich wurde in ein Taxi gesetzt, was nach Dienstlaken fuhr und äh, so wurde ich aus dem Abend quasi gerettet.
2: Boah, Freddy, ey, du, du sagst immer, du vergisst alles. Ey, und die Story habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also ich war ja. nicht dabei, aber ich kenne sie natürlich von dir. <lacht>
0: auf, auf, auf jeden Fall, der, der, der Taxifahrer hat es natürlich auch geschafft. Wenn, wenn man von Essen aus nach Dienstlangen fährt und, und die Autobahnabfahrt runterfährt, dann kommt man an meinem Zuhause vorbei. Was hat der Taxifahrer der, der Dummkopf gemacht? Oder wahrscheinlich war ich der Dummkopf und konnte mich nicht mehr artikulieren, hat mich zum Dienstlaken nach Bahnhof gebracht, irgendwie äh, äh, sieben <lacht> Kilometer von meinem Zuhause entfernt. <lacht> Du musst es erst mal Fahrrad klauen, um damit auch so zu fahren. Ne? <lacht> ich, ich bin, glaube ich, gelaufen tatsächlich. Das, das war auch noch Wahnsinn. damals gang und gäbe. Ja, aber das war ein ziemlich betrunkener Abend. Die, die einzige Gelegenheit, die ich halt mit, mit, mit so einer Persönlichkeit einen trinken durfte, treffen durfte, ist dann halt leider so geendet. Und äh, ja ich sag mal so, man konnte mit ihm schon damals irgendwie nicht viel anfangen, so gesprächsmäßig, äh, hat natürlich dann gesagt, dass er auch so die melodischeren, melodischeren Sachen besser findet als Thrash, war ja auch kein Geheimnis, dass er irgendwie Ed mhm. guy fan war und so weiter und äh, er auch lieber sowas machen würde. Äh, interessant an sich, aber irgendwie auch traurig, tragisch, ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo alle so irgendwie sagen, ich möchte
1: mein, mein Idol doch nicht kennenlernen, weißt du.
2: Beim nächsten Mal kann der Freddy ja vielleicht ähm, erzählen, wie er Vincent das Bruder kennengelernt hat.
0: <lacht> und... Den habe ich nicht kennengelernt, äh, oh, den habe ich nicht kennengelernt,
2: ne, aber, ne, aber... Okay, okay, aber dein Mitbewohner hat ihn kennengelernt, sagen wir ja, mal so. Genau. Und, äh, ich, vielleicht haben wir es auch schon erzählt, und du kannst äh, erzählen, wie du mal von einem Rockhard Festival auch mit einer, einem Sordermitglied äh, ins Taxi gestiegen bist und dann in einer Kneipe gelandet bist. Aber das alles und noch viel mehr vielleicht <lacht> Freddy, denk an die Uhr, ja. äh, vielleicht in der nächsten Folge.
0: Ja, okay, und dann kann ich auch noch erzählen, welchen äh, Swash Metal Star ich mit dem Noro-Virus anscheinend angesteckt habe. <lacht> ich weiß nicht,
2: ich glaube, das haben wir schon erzählt, aber egal, erzählen okay. wir auch nächste Mal. Ja, auch, auch nächste ähm. Folge nochmal,
0: ja. Freddy erzählt. Ich glaube,
1: ist es ist Zeit für. Top, 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 top. So,
0: ich hatte das Vergnügen, die Top 3 diesmal zu äh, vorzuschlagen, thematisch vorzuschlagen, zu benennen. Und ähm ja, äh, ganz kurz gesagt ist mir das Thema eingefallen, ja, äh, was wäre, wenn, wenn es Metal so nicht gäbe? Wir würden natürlich harte Musik hören und ähm, das Thema war, Nein, natürlich. Ähm, harte Musik, die kein klassischer oder sag ich mal kein Metal ist. Aber darf Metal-Einflüsse haben, hast du nochmal einge eingehört. Darf so leichte Einflüsse haben, sollte jetzt zum Beispiel keine Industrial-Metal sein. Ne? Also, also immer wenn es eine Musikrichtung ist und du kannst da Metal hintersetzen, dann, dann gehört es <lacht> nicht zum Thema. Ne? Also es okay. darf eine Punkband mit mit Metal-Einflüssen sein zum Beispiel, ja.
1: Wir haben verstanden, ja und äh, vielleicht noch mal als äh, kleine information für die Hörer wir haben ja in der Vergangenheit immer haben wir das ja immer so gemacht dass wir bei diesen top 3 uns gegenseitig nicht die Songs geschickt haben. Was aber häufig äh, dann zu solchen Situationen gekommen ist, dass äh, jeder seinen Wikipedia-Artikel vorgelesen hat oder seinen Tagebucheintrag von dem Tag, als er den Song das erste Mal gehört hat. Oder wann er den Musiker getroffen hat, Freddy. Und äh, dann kein richtiges Gespräch rausgekommen ist, weil man die Songs zum Teil überhaupt nicht kannte. Deswegen haben wir das jetzt mal anders gemacht. Das ist eine Neuerung von TSS äh, 2021 wo wir relativ spontan uns gegenseitig die Songs schicken und dann äh, kennt jeder, was der andere gepostet hat und so weiter. Und dann entwickelt sich hoffentlich auch ein Gespräch daraus.
2: Genau, Ela, es ist vielleicht auch einfach interessanter, wenn ich kurz sage, ich, ich werde euch meinen Song nennen. Also ich glaube ursprünglich, Fredi, meintest du, ähm, es sollen Alben sein, aber Vielleicht können wir es spontan ja, auf Songs auch, auch nochmal unter... Ich weiß es nicht, ist mir auch wurscht. Ähm, so ja. Mit, mit Referenzsong. Auf jeden Fall haben wir die Referenzsongs uns gegenseitig vorher schon geschickt. Das heißt, wir, wir wissen alle drei, was uns erwartet. Und es mhm. ist vielleicht auch viel interessanter, wenn jetzt zum Beispiel bei meinem Song Freddy und Ela einfach mal ihre Eindrücke schildern. also ich mhm. weil und, das ist, und ich muss jetzt auch keinen großen Vortrag bei, bei meiner ersten Nennung halten, weil die Band eigentlich relativ bekannt ist. Es handelt sich nämlich um Kiss. Es handelt sich um G Kiss? Und es handelt sich um das 82er Album Creatures of the Night, was ich sehr liebe. Und ich habe mir als Referenzsong den, den Track Love It Loud ausgesucht. Oder I Love It, I Love It Loud. Erzählt mal.
1: Ähm, ich versuche jetzt gerade mal in Brücke zu schlagen, warum du den Song besonders hart findest. Wahrscheinlich wegen den Chören und den Drums, oder? Wegen dem stampfenden harten Beats.
2: Ja. Es, es könnte teilweise ein Manowar-Song sein, ähm, aber äh, Freddy hebt den Finger. Ich, ja, äh, ja, das bitte. muss ich
0: aber bei all Euron-Songs sagen. <lacht> die, 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 die verbindet, dass es harte Drums oder hart gespielte Drums gibt. Also ich, ich würde sagen, das ist das äh, eindeutige Merkmal von harter Musik. hart gespielte Drums. Mhm.
2: Klar, fragt sich fragt sich natürlich noch, wie man das definiert, harte Musik und es ist nicht unbedingt Metal oder es ist eine Band, die vielleicht einen Metal-Einfluss hat, aber keine heavy, reine Heavy-Metal-Band ist. Äh, Kiss ist ja für mich ist einfach eine Rock Rock'n'Roll-Band. Ähm, mhm. Das Album ist meiner Meinung nach hart im Sinne von, aber es ist auch immer eine Definitionssache. Ich habe es auch, glaube ich, ein bisschen damit verbunden, äh, es wird nicht unbedingt im Mainstream-Radio laufen. Ist eine, ist eine blöde Be äh, Eingrenzung, aber ich glaube, man kann sich was darunter vorstellen.
1: Mhm. Weißt du, I was made for loving living, you funktioniert fürs Radio, aber halt äh, Weil es ein Disco-Song ist, Genau, genau. Und I Love It Loud ist halt eher der stampfende Rocker. so. Ne? Also ich hätte, weißt du, welchen Song ich noch härter finde, Max von Kiss, wo du Kiss genannt hast, weil ich habe tatsächlich auch über Kiss nachgedacht. Äh, God of Thunder. Ich glaube, den finde ich richtig hart. Hat den ja ich was gemeinsam
2: heavy. mit dem Song, ist es nämlich ein Gene Simmons Song. Ne? Also äh, mm, ich ja. habe auch nicht unbedingt den Song genommen, weil es jetzt der härteste vom Album ist, sondern repräsentativ für ein Album. Mm, Und das mm. ist Creatures of the Night, was ein hartes Album in Anführungsstrichen ist. Und ich hätte jetzt auch den Titeltrack nehmen können, weil der ist schon ein bisschen deftiger. Aber ich fand, hm. was macht den Song hart? Ja, klar, ich, die, die Drums, ähm, die dunkle Stimme von Jean, würde ich sagen.
1: Ja, das ist Gebrüll eigentlich ja. ne, auch. Ne? Und der, der Song, das ist ja auch so, so geil, der Song endet ja so seltsam, ne? Also, dass der so ausfadet und dann ja,
2: wieder einfadet. <lacht> da hat sich auch einer im Studio gedacht, boah, weißt du, was wir machen? Wir lassen den Song ausfaden und dann wieder einfaden. Ja.
0: <lacht>
1: Ey, bei irgendeinem Song war das noch irgendwo Ich hab da schon wieder vergessen auch so ein aber Klassiker, warum macht man sowas? Weiß
0: ich nicht das ist Ich, ich, ich überlege manchmal Ob das einfach aus Versehen passiert Ich finde Ich bin ja kein großer Kiss-Fan Und weil manchmal ist es mir auch zu Disco gewesen Aber würde sich jeder Kiss-Song So anhören Wäre ich Fan hm.
2: Das ist doch meine Aussage ja. also, also I Love hm. It Loud Hat dir gefallen
0: ja, auf jeden Fall. Also, das war äh, so, so ein Song, wie ich äh, KISS vorher nicht gehört habe, tatsächlich. Äh, die, die war mir immer irgendwie zu lasch oder zu, ja, wie soll ich sagen, Bee Gees-mäßig oder ja, vielleicht ein irgendwie komischer Vergleich, aber so irgendwie zu schön.
1: Mhm. Mhm. Ich verstehe.
0: Aber ich meine, äh,
1: findest du sowas wie Love Gun auch nicht hart? Also der, der ist natürlich sehr melodiös,
0: aber halt der Refrain, der rockt schon ordentlich, finde ich. Ja, den, den schon mehr, aber dazu kenne ich zu wenig Kiss oder habe dazu selten reingehört.
2: Hm. Ja, dann hat es auch schon was gebracht. Creatures of the Night ist ein super Album, höre ich sehr gerne. Kann ich nur empfehlen. Ist ein, ist ein schöner, ähm, ja, schöner, schöne Alternative zu den zu den gängigen Sachen. Elor.
1: Genau. Ich bin das Thema mal so ein bisschen historisch angegangen und habe versucht, äh, so Abschnitte von harter Musik irgendwie zu betrachten. Und da ist mir ein äh, Song eingefallen, und zwar I Put a Spell on You von Screaming Jay Hawkins. Ich weiß nicht, war der euch vorher schon mal bekannt?
2: Ja, also der Song ja. als auch der, der Interpret äh, war ja. mir bekannt. Ich ich was sagen? Durch das
1: Merriments-Sache das
2: Ich habe mir ich kannte den Namen noch und, ich, und, und, und mit dem so in Verbindung mit dem Song war mir auch wieder klar, ach ja, das ist ja der, ich glaube, das ist ja der Urinterpret. das ist sein Song. Ne? Also, und der wurde danach mhm. 87.000 Mal ähm, gecovert. Genau. Und ich habe mir dann nochmal dieses Video angeguckt, was es äh, gibt, äh, wo er, ich glaube, das ist so halb live, ich check das nicht so, wo er mit so, einer, mit so, mit so einem Knochen durch die Nase mhm. und, und so einem sprechenden Ko Totenkopf, ähm, und da habe ich mich nochmal so ein bisschen nachgeguckt, dass er im Grunde ja so ein Wegbereiter für den Glamrock war. Ne? Also im Grunde hat ja Alice Cooper ja genau das gleiche Jahre später gemacht halt. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Genau. Und ich fand, ja. ähm, unter dem Video war so ein YouTube-Kommentar, den will ich kurz vorlesen, weil den fand ich einfach nur geil. I love how everyone copies this song and tries to make it seem like a love song. But I'm pretty sure the original intent was for it to be creepy as fuck like this. This is the best version ever. Und dann gucke ich mir das Video an und denke mir so, ja, absolut. Das war überhaupt nicht romantisch oder überhaupt nicht sweet oder wie auch immer gemeint. Mm -hmm. der, der flippt ja aus bei diesem Song. Der rastet ja, ja komplett total. aus. Der wird ja
1: wahnsinnig. Und ja,
2: ja. es ist ein genialer Song und deswegen wurde er auch so oft gecovert. Aber die Version ist natürlich die geilste.
1: Also es gibt ja, also das ist ja so sein 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 Auslagesong gewesen, ne? da wurde irgendwie eine Milliarde mal auf, ne, aufgenommen und sowas, ne? also gibt es tausend verschiedene Versionen von. Ich habe jetzt auch, äh, was Alben angeht, habe ich ähm, tatsächlich kein spezielles Album rausgesucht, weil bei, bei Screaming Jay Hawkins kenne ich so ein paar Songs, so, aber jetzt kein zusammenhängendes Album. Das ist ja auch aus einer Zeit, man muss sich das ja vorstellen, das ist ja irgendwie aus den 50s oder sowas oder 60s. Und da. Gab es diese Albumkultur auch noch nicht so? Da gab, wurden halt viele Singles auch rausgebracht mm. und so. Aber es gibt auf äh, Spotify eine richtig gute Best-of ich weiß nicht, ob das alle alles aus den gleichen Studio-Sessions ist. Auf jeden Fall sind ja sehr, sehr viele Tracks, die sich sehr, oder die sind alle sehr ähnlich gemischt, so vom Mix und Master. Und ähm, da sind viele von den Tracks dabei, ähm, zum Beispiel auch Constipation Blues oder sowas, der ist, der ist auch ziemlich hart. Und wenn man das mal bedenkt, ja, zu was für eine fucking Zeit das rausgekommen ist, ja, und es gibt so ein, äh, so ein geiles Video 56. halt auch. Aus so einem 56. Ja, und dann halt kommt er auf die Bühne, ja, hat hatte später dann auch noch so eine äh, Pyroshow und was, was halt auch, wodurch der halt bekannt geworden ist, ist halt durch den Song und dass er so durchdreht auf der Bühne war ja auch der erste Schock-Rocker damals. Ja, ne? genau,
2: Shockrocker nicht Glam-Rocker, genau, Shockrocker ja,
1: ja, genau, ja. Und äh, er so ein bisschen Pyroshow und halt diesen, diesen Tot Totenschädel, der darüber gesprochen hat und sowas und die Musik, es gibt so Versionen, da klingt das so ein bisschen nach Zirkusmusik, der, der Song, aber es gibt halt auch so Versionen, wo der halt so richtig durchdreht dabei und schreit und grunzt und sowas. Und da gibt es eine geile Geschichte zu. Und zwar äh, hat er mal behauptet, ob das jetzt wahr ist oder nicht, äh, dass die ganzen Studio-Musiker, äh, äh, die er dabei hat, halt immer besoffen waren. Und die haben halt dazwischen geschrien. Und er halt auch. <lacht> Deswegen schreit er auf den Aufnahmen. Und, so. und finde ich, es, gab so, es gibt so einen TV-Ausschnitt, da wird, da wird er angekündigt und da sind halt so zwei total ernste Moderatoren, die sagen, äh, ja, wir bitten jetzt darum, dass Kinder jetzt vom Fernseher weggehen. Das könnte jetzt sehr, sehr gruselig werden und das könnte sie schockieren und äh, anwidern und sowas. Und dann kommt halt der Typ da halt auf die Bühne, wedelt mit seinem Stöckchen ja, und singt halt als I put die ne? äh, Aber trotzdem, auch musikalisch äh, finde ich eigentlich ziemlich Hart, so mit dem Gekreis ja, ja. und dem Geschrei. Ich, ich,
2: ich wusste auch, was du meinst äh, mit dem Song, also ja. warum du den ausgewählt hast. Aber auch das, hier ist, von, das ist auch Drums. rough.
1: Hart gespielte ja, Drums. Total, stampfende. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Stampfende Drums auf jeden Fall. Ne, die, sind's, die machen Songs hart. <lacht>
2: <lacht> Freddy, was hast du denn Schönes mitgebracht?
0: Ja, ähm. Von, Als ob wir es nicht wissen. <lacht> wir wissen es aber,
2: die 5 Milliarden Zuschauer nicht. Äh, Zuhörer. Ja,
0: ja genau, genau. Als ich mal auch ein bisschen mehr ähm, ja, äh, angefangen habe, mal ja, Gitarre zu spielen nach dem Bass, ähm, ja, da habe ich äh, mir so ein paar leichtere Songs rausgesucht oder harte Songs. Äh, und da ist mir ein, ja, ähm, eine Punkband, äh, so ins Auge gestoßen mit einem Song, Beat the Bastards. Uh. Von The Exploited, äh, vom gleichnamigen Album. Ja, fängt mit so einem, äh, Sample an. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was da vorkommt, aber, äh, halt irgendwie so, 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 ein, so ein, Ausspruch. Und dann geht's los und, äh, dann dieses Gitarrenriff, richtig hart gespielt. Oh würde ich sagen, auch leicht Metal-mäßig, ne? also auf jeden Fall mit hm, Downstrokes, hm. ja, äh, ist halt richtig hart für mich und äh, war auch so eine ganz gute Übung, ist ein Song, den ich immer wieder mal anmache und äh, ich mag den Refrain. Das Album ist auch eigentlich ziemlich gut und äh, mittlerweile legendär. Ja, jeder kennt ja, sich. Jeder kennt diesen Skull mit den Iro-Knochen äh, drauf. Knochen und, Eero, äh, <lacht> ja, äh, die, die sind bis heute noch around. Äh, der äh, Sänger ist äh, ja eine Legende und äh, Watty, wie äh, heißt er ne? der ist auch ganz schön kaputt und die haben da auch äh, frisches Blut in die Band reingeholt. Aber man kann sich die Shows immer noch gut anschauen. Und äh, die haben oft genug auch auf irgendwelchen Konzerten umsonst gespielt oder für äh, wirklich wenig Geld. Also wer der, die in den letzten Jahren nicht live gesehen hat, ist auch selber schuld. Haben ja
1: auch auf dem Rockhardt gespielt, ne?
0: Ja. Tatsache. Stimmt. Hm. Hat der hat da Schmier sogar einen, Ein äh, einen Gastauftritt gehabt.
1: Ja. Das ist aber auch, ne, ey, der, der Sound, wie das schon abgemischt ist, vor allem bei dem Song, ne, das klingt halt auch schon wie Metal. Das klingt genauso wie wie, wie Metal und äh, halt auch so ein angefrashtes Riff zum zum Teil und dann diese gebrüllten Vocals, ne. Äh, das ist eigentlich schon, also der ist so, die Grenze verschwimmt da zwischen, zwischen Metal und und Punkrock, finde ich, total scharf halt, ne, mit den, mit den krassen Drums halt auch und sowas. Das ist halt, äh, und, also, so und, man ist, muss sagen, ein ja.
0: später Klassiker der Band, ne also 1996, hm. äh, ja, auf jeden Fall. Mitte 90er, ja, das war auch, aber auch, glaube ich, so die, die Hochphase solcher, solcher Bands, also äh, härteren Punk-Bands. Naja.
1: naja, aber die haben ja nach 82 äh, nichts rausgebracht bis, äh, bis 96, ne also da war ja auch eine Riesenpause dazwischen.
0: Okay, das wusste ich nicht, <lacht>
1: Ja, also davon Hochphase zu sprechen ist halt schwierig, aber die haben es natürlich irgendwie geschafft, man muss halt überdenken, die haben halt, nachdem sie nach 82 ähm, äh, ein Album rausgebracht haben, äh, das auf Platz 17 war für zwölf Wochen, ja, haben die ja irgendwie äh, dann 96 ein neues Album rausgebracht, dieses Beast Bastards Album und das war trotz der Tatsache, dass die so lange halt irgendwie, ähm, Raus aus dem Game waren, war das halt immer noch in den Charts, ne, auf Platz 85 sogar noch für sieben Wochen, alt. Das ist schon krass eigentlich. Für so eine lange Diz Distanz, die dazwischen ist irgendwie.
2: Ja krass. Also ich 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 bin jetzt hier mal, ich, also ich erzähle jetzt hier mal ganz offen und ehrlich, das ist das allererste Mal, dass ich The Exploited gehört habe. Das war heute, als ich diese diese Liste krass. bekommen habe. Ja, ich habe noch nie auch nur einen einzigen Song von The Exploited gehört, noch nie. Und nicht aus Trotz oder nicht aus, keine Ahnung was, es hat sich einfach nicht ergeben bisher. Und ich wusste immer nur, dass sie wohl Punk sind, aber so, so ein bisschen härterer Punk, der so ein bisschen in die Metal-Richtung geht. Und ich kannte die halt eigentlich immer nur von Konzert, Plakaten, weil die auch auf Metal-Festivals sehr oft gespielt haben. Und ich kannte halt mm. diesen Skull mit diesem Iro. In dem Video von Beat the Bastards hat der Typ ja, glaube ich, so rote Dreadlocks. Ich habe mir auch vorgestellt, dass du, Freddy, so rote Dreadlocks irgendwie mal äh, <lacht> trägst. Also, äh, äh, <lacht> 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 äh, und eine Kontaktlinse. Ja, genau, und eine Kontaktlinse nee, und Dreadlocks und nee, und so
0: niemals. Und so ein äh, so Halsband <lacht> mit so Spikes <lacht> irgendwie. <mit lacht> es so hat schon mal für rote Strähnen gereicht, ja. ja. <lacht> ähm, aber ähm, ist ein
2: cooler Song, hat, war in Ordnung, hat mir gefallen, ist jetzt nicht so meine Mucke, weil es auch nicht so in meine Richtung geht. Aber ähm, Wahnsinn, ne? dass ich jetzt also so eine omnipräsente Band, die allein durch dieses Artwork überall bekannt ist, zum ersten Mal bewusst mir angehört habe. Es ne? ist, ist so, ich bin nur ehrlich.
0: Und du hast die T-Shirts, äh, ja, du, du hast immer die T-Shirts gesehen und dich quasi nie gefragt, ja wie klingt denn das so?
2: Ja, ich glaube, die T-Shirts haben eher dafür gesorgt, dass es mich noch mehr abgeturnt hat, glaube ich. Also, weil man es so oft gesehen hat, ne? Also, mhm. weißt du, wie ich meine?
0: Also, ja, 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 ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Komisch, bei Volbeat hast du was
1: anderes behauptet. <lacht> <du meinst. lacht>
2: ja, Elvis, Elvis meets Metal ist einfach genau mein Sound. Ist
1: genau dein Sound, ja. ich weiß es, ja. Ähm. Ah, ich wollte gerade noch was zu Exploited sagen, habe ich schon wieder vergessen. Okay, wir, äh, ach ja, genau. Das Schöne ist ja, dass man die Songs, die wir hier nennen, vielleicht geht's ja auch anderen Leuten so, Max, dass sie ähm, dass sie schon mal eine Band gesehen haben oder ein T-Shirt von einer Band gesehen haben, wie beispielsweise Powerwolf oder Wallbeat und Ghost und sich immer gefragt haben. Sabaton. <lacht> und Sa Sabaten. Und sich immer gefragt haben, wie klingt denn eigentlich die Musik? Vielleicht ist das ja was für mich. Und dann kann man nämlich schön auf unsere todgirl playlist schauen und findet, stell fest, scheiße, da ist nicht ein Powerwolf-Ghost oder Vollbeat-Song drauf. Ghost ist, glaube ich, dabei, oder? <lacht> ja, ist ja geil. Ja. Auf jeden Fall findet man alle Songs, die wir hier in dieser äh, wunderschönen Top 3 nennen, auch auf unserer Todgehört-Playlist auf YouTube und Spotify, da kann man da reinhören, da die ist ungefähr 500 Songs lang mittlerweile, weil in jeder Folge muss man ja überlegen, dass mindestens neun Tracks dazukommen, was eine ganz schöne Menge ist bei 35 Folgen, 36, bei denen wir jetzt sind. Und äh, die kann man auf Spotify unter gehört finden. Aber Max, welchen Song würdest du auf diese Liste äh, noch draufpacken?
2: Ja, wo wir schon beim Punk gerade sind, natürlich eine meiner absoluten Lieblingsbands äh, The Offspring. Mit ja. dem Song Genocide vom Album Smash. Mein Lieblings Offspring-Album. Ich habe hier schon oft erzählt, dass Offspring äh, eine meiner Jugendlieben sind und, und oder waren und, und ich die immer noch bis zu einem gewissen Jahr ähm, wahnsinnig wahnsinnig gerne höre und ich mir auch bewusst bin, dass es nicht unbedingt Punk ist, so wie vielleicht du Ela, das verstehst, aber das so ist so die Prinzen. einzige. Genau. <lacht> äh, 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 The Offspring sind so, so punk wie die Prinzen. Ähm, ja. Aber alles ist punk, wissen wir durch die Ärzte. Aber das Album äh, Smash ist ja, äh, sagen wir mal so, noch nicht so krass kommerziell. Also immer noch schon mhm. sehr kommerziell, auch hat sich gut verkauft. Aber mhm. danach kam er, ja, glaube ich, erst danach kam ja erst Americana. Ähm, Self-Esteem ist ja drauf, okay, den, den kennt man halt natürlich aus dem Radio auch, auch mhm. auf 1 Live und so, aber ähm, was sagt ihr zu dem Song? Was sagt ihr zu dem Album, was sagt ihr zu der Band?
0: Ich, ich war da rein, ich habe da reingehört, ich war sehr überrascht, ähm, dass die mal so hart klangen oder so, ja, ich, auch, auch da hart gespielte Drums habe ich sofort rausgehört, äh, aber ich war auch sehr überrascht, dass sie so punkig klang und ich würde auch sagen, äh, ja, war, war ja ein früheres Werk. Ich glaube, viele haben sich auch betrogen gefühlt, als dann halt dieses kommerzielle rauskam. Ne? Also ist ist die ist die gleiche Chose wie bei Green Day. Die die waren auch mal cool, ne, bevor sie dann auf mhm. M auf MTV liefen. Äh, aber ja, was du aber tatsächlich ich fand den Song echt cool. Der, der ging rein und der, der war schon sehr punkig halt, ne?
2: Und übrigens, danach kam nicht Americana, danach kam erst Inay on the Hombre und dann ähm, kam Americana. Ah, m -m -m -m. Hab's gerade nochmal nachgeguckt.
1: Ja, ist halt, äh, die Offspring sind halt so skatepunk klassiker Ich glaube jeder, der halt irgendwie mal Tony Ox Pro Skater gespielt hat, und in unserer Generation, hat das, glaube ich, jedermann getan. Wenn nicht, dann. Sollte gekreuzigt werden. Der kann irgendwie irgendwie so ein bisschen was zumindest mit The mit Offspring anfangen. Oder so. er oder kennt es zumindest. Ne? Und ich finde halt, also ich fand es erstaunlich, weil ich habe das Mesh-Album nie so richtig intensiv gehört, weil ich die, die nie so richtig gut fand, Die Offspring, mhm. weil mir der Vocalist halt einfach zu sehr auf den Sack geht mit seiner Stimme. Versch ich mag die
2: nicht so. Verständlich. Entweder du liebst es oder du hast es, glaube ja. ich.
1: Was die aber so rifftechnisch da auf dem Album gemacht haben oder halt auch bei dem Song, ne? das hat mich total an die Phase von Bad Religion, die ich ja total vergüttere, ähm, erinnert, an der äh, Against the Grain. Also dem, dem, äh, dem kommerziellen Album, also auf dem Album, wo die, wo die angefangen haben, ein bisschen kommerziellere Sachen zu spielen. Ich weiß nicht, äh, Max, kennst du das Album? Hast du oder, oder gar nicht? Das Ding ist,
2: und ähm, das meine ich auch ernst, äh, du müsstest mir mal, wir haben schon oft über Bad Religion gesprochen. Ich kenne von Bad Religion zwei, drei einzelne Songs und ich glaube auch, ähm, dass das eigentlich so mein Ding ist. Ich glaube, das, was. Ich mit die Offspring hatte in meiner Jugend, also sagen wir so von 12 mhm. bis 15, 16, das hattest du glaube ich mit Bad Religion, wo du jedes Album inhaliert hast, habe ich so das Gefühl oder oder mhm. hattest du zumindest deine deine Erfahrungen mit mit, mit Bad Religion Alben, ich, ich, ich kann dir zu keinem Bad Religion Album irgendwas sagen, ich weiß nur, dass viele Leute diese frühen mhm. Alben alle vergöttern.
1: Also bei mir ist das eine ganz, ganz witzige Geschichte. Also ich bin, also natürlich kenne ich Bad Religion schon ganz lange, genauso wie die ausbringen übrigens. ne? Also man, man kennt die halt alle ganz lange schon aus seiner Jugend und so, weil das sind ja auch so Bands, die einfach omnipräsent damals in den Medien waren. Und Bad Religion halt durch diesen Crossbuster Motiv halt dann halt auch noch für Jugendliche sehr ansprechend war, ne, mit dem, mit dem durchgestrichenen Kreuz und so. Ja. Und äh, bei mir fing halt die intensive Beschäftigung mit Bad Religion und deren musikalischem Material eigentlich erst dann an, als der voller, der Sänger von Warhammer, äh, die Platte Suffer, also das, das, das zweite Album, äh, regelmäßig im Auto gespielt hat. Dann hat der Kiwi das nämlich bei uns mit angeschleppt und, und wir haben das halt immer auf Konzertfahrten irgendwie gehört, das Album. Und dann hat es erst so richtig Klick gemacht, dann habe ich erst gecheckt, was das für Musik ist, weil das fand ich Ach, krass. Äh, zu der Zeit, weißt du, ich fand das halt damals auch kacke, so als, also da, für mich war das halt so, ja, das ist doch Pop-Punk, so, mhm. weißt du, habe ich gar nicht so gecheckt und dann habe ich halt dieses Suffer-Album gehört und ich habe es dann halt wirklich sehr intensiv gehört, was ist irgendwann auch zu meinen, einem meiner Lieblingsalben also geworden, also erst später,
2: ne? ich dachte, das wäre schon so dein, ja? dein äh, Jugend äh, äh, Ding so gewesen.
1: Nee, ich bin halt, also natürlich, ich kannte so Bad Religion ja. und so, man kannte halt die Klassiker, aber es war nie so, dass ich mich intensiv mit der Band beschäftigt hätte, einfach, das war, also witzigerweise, das ist so ein Ding hier in Gersenkirchen, irgendwie, so also die Skater-Kids von damals, es gab so eine Skater-Kid-Crew, da war der Katze zum Beispiel auch von Etik mit dabei und ja. sowas, ne? und 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 halt der Jolle, unser Kumpel da, ja, der Bassist von Eintor und so die haben halt alle damals diesen, dieses Zeug gehört und so und da gehörte ich halt nicht dazu weil ich schon damals viel zu cool war wegen Metal und so <lacht> und ähm, deswegen bin ich dann noch nie also so dann diese, diese Phase wo man sich dann intensiv mit so einer Musik beschäftigt und die ersten eigenen Platten kauft da habe ich halt damals halt nicht nicht Bad Religion und ich sage jetzt mal die Offspring gekauft halt sondern eher dieses edgige New Metal Zeug mhm. oder was da damals halt irgendwie da war oder so ne? also wie, wie du mit L Biscuit oder so ja und so, aber ja, da musst du dir echt, äh, Max und Freddy, hört euch mal, wenn ihr den Offspring-Song mochtet, hört euch mal echt die Against the Grain äh, von, von Bad Religion an. Die hat echt so viele Züge, die halt auch auf der Smash und halt vor allem bei dem Song bei Genocide zu hören sind auch da drin. Hör ich sind. mir an.
0: Habe ich, habe ich
2: absolut Bock drauf.
0: Mache Okay, ich. cool. Äh, ich muss sagen, ich war damals auch so ein bisschen, äh, äh, Max auf der Realschule, ja, auch habe ich ganz viel mit den Skatern so ein bisschen gehangen, ne? Also, mhm. ähm, und da hat man auch schon das eine oder andere mal mitbekommen. Ich glaube, Offspring war tatsächlich auch, auch ein Ding. Genauso wie Collin ein Ding waren. Blink waren auch ein Ding. Mm, Pennywise. Äh, Pennywise, NoFX. Oh, ja, Ja, äh, Marv Potter. Ja, ja genau. Äh, you name it. Äh, und da gehörte Offspring <lacht> auch irgendwie dazu. Klar. Man, man, ja. man kannte den Patch von Rucksäcken. ne Von, von den genau. Eastpacks. Ganz genau. <lacht> man kannte den Flo <lacht>
1: Ja. Man kannte das Motiv mit dem Flo drauf ja, und so Ja, was. genau. Ey, aber, wie, ja, boah, aber wie unglaublich geil der Tony Hawks Prosket hat 2-Soundtrack war. Und? Mit Millen, Colin, Offspring, Bad Religion, und, und Bring und ohne the noise.
0: Scheiß, sowas Cooles lernen Kids heute nicht mehr kennen.
1: Ich weiß es nicht, ob das so ist. Also ich, Nein, weiß, ich weiß nicht, über welche im, Kanäle dir das heute zu Nie zutaten. im
0: Leben. Und äh, Kids skaten heute nicht. Die fahren heute auf so benannten Rollern. Und äh, die, die, die hören auch bei weitem nicht so coole Musik. Das da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
1: Ja, ich glaube, ach äh, keine Mach Ahnung, mal weiter, bevor wir das hier. <lacht> <lacht> okay. Scheiß Kids sollen überall äh, scheiß aufhören äh, mit ihren äh. scheiß TikToks und sollen dann ordentlich Tony -Ox Plus geht da zwei spielen. Genau. Ich habe ähm ich habe hab ja gesagt, ich habe das ein bisschen äh, historisch betrachtet und habe dann halt äh, eine Stufe weitergeguckt, ein paar Jahre weitergeguckt und dachte, was ist denn da eine harte Band? Und bin dann äh, auf die Motor City 5 oder MC5 gestoßen. Ähm, eigentlich eine Band, die äh, damals unendlich hart gewesen ist, unend unendlich wild. Die haben halt Rock gemacht und äh, waren äh, sehr radikal, linksradikal, hatten so einen super linksradikalen äh, Manager und, und, und. Und die, der Klassiker von denen ist natürlich Kick Out of äh, Kick Out of the Jams, hat bestimmt äh, jeder schon mal gehört. Ich habe aber von dem äh, ersten Album, das unglaublich hart ist, weil es auch live aufgenommen wurde, ähm, das klingt halt auch so roh und so, ähm, habe ich aber den Song Borderline genommen, weil ich den noch ein Tacken härter finde, ein bisschen chaotischer. Auch äh, sehr trommelnde Drums, krasse Vocals mit viel Geschrei und verzerrte Gitarren und Disharmonien und sowas. Also einfach sehr heavy. Und das Album ist, glaube ich, auch von 69 oder mhm. sowas, ne? Und was für krass harte Musik das war, einfach nur. So. Und die gelten ja heute auch noch immer für viele amerikanische Bands so
0: als die Begründer des Punkrock, ne? Ja. Ja. Ähm, Habe ich mal kennengelernt äh, durch eine Spotify-Playlist tatsächlich, auch recht spät, ah. äh, die hieß Protopunk. Ich, ich glaube, die, die findet man auch mm. sehr leicht in Spotify, also wenn man irgendwie, oder Roots of Punk Rock oder irgendwie sowas. Wenn, wenn man mm. sich da halt so durchbrost und dann äh, ist da irgendwo eine Kachel, äh, die ist Punk oder will man irgendwie Oldschool-Punk hören, dann kommt man schnell auf MC5. Und äh, die ja. ist ja für viele Inspiration und ich würde sagen, nicht nur Proto-Punk, auch irgendwo, äh, ja, Proto-War-Metal, ne, also willst du das so sagen? <lacht> Pro, Proto-War-Metal? War, war, äh, so äh, Pro also R-A-W, nicht W-A-R. Achso, ja,
1: ja, kann man schon
0: sagen. Ja. Also es ist schon sehr roh, ne? Ja, also sehr roh und, und die, die Gitarren hört sich auf jeden Fall an, wie aus dem äh, wie, wie Radio gespielt, ne? <lacht> ja, ja,
1: genau. Ich komme ja, ähm, äh, und hier die, der, der
0: größte Klassiker, von dem
1: er ja auch tausendmal ge gecovert wurde mit Kick of the Kick Meine Fresse. Kick out the Jams äh, fängt ja auch so geil an, ne? Auf den Aufnahmen immer. Also da gibt es ja mehrere Versionen irgendwie. Auf, den, auf der releaseden Version macht er das ja nicht. Mm -hmm. Äh, glaube ich, aber ich glaube, oder bei, bei, bei den erfolgreichen oder großverkauften Versionen gemacht er das nicht, aber ähm, bei der Originalversion sagte er: Kick out the Jams, Motherfuckers. Es ist auch so cool, ja, das einfach mal zu der Zeit zu sagen und so hart halt. Ja, richtig. Wurde auch tausendmal gecovert von Soundgarden und sonst nicht wem, also wirklich. Ja. Richtig kranke Band, richtig kranke
2: Mucke. Ähm, ja. Und wurde von mir viel zu lange immer stiefmütterlich behandelt. Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, als äh, Kadaver in, bei äh, Arte-Tracks Arte zu Gast waren, in dieser plattenkisten rubrik und, äh, Ja, stimmt. Und da kam ich auch wieder drauf und es wird immer wieder genannt aber irgendwie gehört, gehört MC5 in der Geschichte immer noch nicht zu den großen Bands, habe ich das Gefühl, also zu den richtig großen fetten Bands, aber sie werden immer genannt so, so, aber übrigens MC5 mhm. so, ne, so immer so ein bisschen so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, habe ich das Gefühl in meiner Wahrnehmung, dabei ist das mhm. ja, also, wenn du dir das anhörst, weißt du ja ganz genau, wer wer da wer sich das später angehört hat und daraus Inspiration geschöpft hat.
1: Ja, es ist eigentlich erstaunlich, also wenn man sich das Line-Up anguckt, ne, da spielt ja Fred Smith mit, das ist ja der Gitarrist, der da gespielt hat, dass die Frau von äh, von, von Fred Smith erfolgreicher geworden ist als äh, MC5. Wer ist nämlich Pat? Äh, meine Fresse, Fred Smiths Frau? Patty. Ah, ich hab's. Genau, die gute alte Patty Smith, ja. Wusste ich auch zum Beispiel nicht, das äh, äh, ist mir dann erst später so. Mh. Bewusst geworden irgendwie. Auf jeden Fall, äh, super geile Band. Jeder sollte sich irgendwie mal das, das Kick, out, Kick Out the Gems-Album anhören. Das ist echt, äh, echt Meilenstein, muss man wirklich sagen. Das ist ein super geiles Album, macht heute noch total Spaß. Super hart, halt auch für, jede, äh, für für jeden, der irgendwie Bock hat, äh, so ein bisschen auch auf äh, Spurensuche des Punkrock und des härteren Rock zu gehen. Der hat bei MC5 auf jeden Fall immer äh, einen ganz guten Standpunkt, glaube ich. ja, ja
2: Voll. Voll Hat ähm, das Thema perfekt getroffen, wirklich perfekt getroffen, weil es im Grunde in so eine Proto-Metal-Richtung ja schon geht, äh, würde ich fast sagen. Also viele zumindest, was die Inspirationsquelle angeht. Und es ist aber kein Metal in dem Sinne, weil es diesen Begriff einfach noch nicht wirklich gab.
0: Ja, ja. richtig. Ich habe mir... Ich bin gar nicht dran. Nee, Friede ist Friede dran. Ist dran. Sorry. Ja, ich, ich bin dran. <lacht> äh, jetzt kommt Musik aus einem anderen Universum, aus einem Paralleluniversum. <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst, glaube ich, auch, was schon kommt: äh, Videospielmusik. Und kennt ihr noch die Westwood oh. Studios? Ja, sicher, Mann. Ähm, Nein, ich, ja, ich habe äh, hab nie äh, Command and
1: Conquer
2: <lacht> gespielt. Ich, ich, äh, ich habe nie verstanden, was spannend daran ist, mit der Maus so, oh, so, so, mega so, 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 geil. So, so. So, so, irgendwie, so eine Horde einzukreisen und dann zu sagen, ihr geht jetzt da lang. Also das fand ich <lacht> diese Art von Spielen habe ich nie Bestes verstanden. Spielprinzip
0: ever. Das, also mein, mein, das habe ich er, noch meine verstanden Jahr Spiele Age of Empires und da habe wow, ich sehr killer. viel Spaß dran gehabt. Boah, nächtelang. Sogar auf Lahm-Partys haben wir diesen Scheiß gespielt. Und das war, hatte richtig viel deswegen Spaß. Deswegen musstest gehabt. du eine Klasse wiederholen. Super geil. Nee. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich auch, auch deswegen. Nee. Äh, ähm, <lacht> noch eine. <lacht> habe ich auch sehr lange gespielt. Und äh, auch einer der ersten Computerspiele, die ich überhaupt auf dem Rechner hatte, äh, war Command Conquer. Hat mir mein Vater sogar damals installiert. Ich glaube, der erste Teil killer. noch äh, ich weiß gar nicht mehr. Entweder wurde, äh, ich, bei Command Conquer war ja auch immer sehr legendär, diese kleinen Filmchen, die sie dazu gemacht haben und in das Spiel eingebaut mm -hmm. haben, äh, da wurde Einstein entführt der, oder getötet und es gab Zeit äh, Zeitmaschinen, allein das fand ich schon cool, ne? Also ich bin ja Zeitreisen-Fan. Äh, oder generell dieses äh, Paralleluniversum-Ding, also die alternative Zeitlinie, in der, in der die Sowjets äh, die, 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 Weltmacht sind und, äh, und, und, und die Vereinten Nationen oder die, die Amis, die Alliierten wollen das wieder gerade biegen. Also storymäßig eins der besten Spiele überhaupt und Spielprinzip, ja, gut, Steinschere, äh, äh, Steinschere, Papierprinzip, ein bisschen auf Truppen und so übertragen und äh, ja, war, war so ein klassisches Aufbauspiel. Du, du, du sammelst Ressourcen, äh, dann äh, baust du halt Gebäude und äh, kannst dann äh, bestimmte Arten von Einheiten und Panzern bauen und auch, äh, ja, Fliegzeugs, ne? Und was hat das überhaupt mal mit unserem Thema zu tun und äh, vor allem mit Musik? Äh, mir, mir ist äh, immer wieder eingefallen, ey, der Soundtrack von Command Conquer, der war verdammt hart. Ich habe jetzt auch jetzt, äh, sag ich mal, äh, dass das Thema, habe ich gesagt, was nicht Metal ist. Äh, ja, ich muss ich muss das Thema jetzt mal ein bisschen biegen. Äh, die die Songs sind verdammt Metal. Äh, die, sag ich sagen mal, der gesamte Song, Command Conquer Soundtrack äh, vom zweiten Teil, äh, darum geht's, es, soll jetzt auch hier gehen. Der ist jetzt äh, nicht nur Metal, ich würde sagen, es ist sehr viel, äh, ja. Industrial, äh, äh, oder? Industrial dabei, mm -hmm. Genau sind elektronische Drums und sehr viele elektronische... Äh, Aber sag auch mal kurz, wer, wer der Interpret ist, also... Ja, und äh, dazu komme ich jetzt, äh, gespielt von einem Interpreten, der das wohl alles äh, sag ich mal, Home-Studio-mäßig äh, recorded hat. Äh, Frank Klepacki ist ein amerikanischer äh, Videospielkomponist also das es als Beruf anscheinend äh, so, so wie es auch schon damals zu äh, ach, wie heißt dieses äh, ganz bekannte Spiel wo auch Megadeth äh, Musik zu gemacht haben äh, ach der einer der ersten Shooter was ist der genau Doom was es heute noch gibt genau ja, da hat sogar Megadeth mhm. äh, Hanger 18 oder so wurde dann auch mit eingebaut ne Uh, auf jeden Fall, ja. uh, genau Fra Frank Klebaki uh, hat unheimlich harte uh, Videospiel-Soundtracks gemacht und das auch vor allem für die Command Conquer-Reihe uh, nicht für, für jedes Spiel ich glaube für 1, zwei und dann für wieder Alarmstufe Rot 3 äh, auf jeden Fall für diese klassischen Teile, uh, nicht jetzt uh, Tiberian Sun uh, oder, oder Generals und glaube ich auch für die Dune-Reihe und uh, ja da gibt es diesen einen Song, Hellmarch, der, nicht Hellsmarch, <lacht> sondern Hellmarch, der ist, äh, verdammt hart, der klingt nach Metal, ich wollte eigentlich einen anderen nehmen, aber ich muss jetzt den nehmen, weil das der Übersong ist. Und ohne Scheiß, der, äh, die performen den auch live. <lacht> geil. <lacht> Könnt ihr auf YouTube schauen, äh, spielt er auf so einer Videospiel-Convention mit einer richtigen Band. Äh, ist natürlich dann auch ein richtiger Drummer dabei und äh, ist eigentlich verdammt geil gespielter, harter Metal. Natürlich auch so ein mit, mit bisschen so mit, äh, wie weiß nicht, New-Metal-Elementen, so halt so ein bisschen äh, abgestoppte Gitarren. Und ja, durch die elektronischen Drums. Ja, so ein bisschen, irgendwie, ne? irgendwie schon aber es ist äh, ich glaube viele Leute die damals gezockt haben haben damals un unbewusst dadurch äh, harte Musik gehört aber um, hast du
2: das während deiner Schlachten lief das dann oder, ja, äh, das, oder lief das in so Dauerloop oder äh, genau, wenn das die dann war die wieder so mit deiner Musik. Maus äh, so eine beschissene so ein Kreis um deine Legion das war die dann, und deine so, Legionen <lacht> jetzt geht
0: man dahin <lacht> das war die Hintergrundmusik der Schlachten tatsächlich es gab immer eine Kampagne und dann kannst du kannst auch nochmal also so gegen den Computerspielen oder gegen andere Spieler im Netzwerk und das lief immer im Hintergrund und das waren irgendwie, weiß nicht, zehn Stücke oder so pro Spiel und die liefen immer tatsächlich im Loop, die sind dann so irgendwie leise ausgefadet und dann gehts ging ging's wieder äh, ging's wieder los und bei hey March ist das Besondere, äh, der ist wohl eines Tages aufgestanden, der Typ, der, der, der Frank Klebaki und dachte sich so, boah, wäre geil, wenn man, wenn ich mal einen Song hätte, wo ich so Marching Boots hätte, also so, so äh, äh, mm, marschierende mm. Stiefel und da zum Gitarrenriff. Und äh, das ist dieser Song. Nicht mehr, nicht weniger. Und, und, und am Anfang äh, wird irgendwas Deutsches gesagt und äh, Fans weltweit haben sich gefragt, mm. was, was, was zum Teufel äh, ähm, wird da gesagt, da sagt irgendwie so eine Stimme, irgendwie so sind General äh, an die Waffen links um. und äh, äh, aber so, so halt geschrien. Ne? Und äh, so beginnt das Song ja, Und ja. Äh, es ist für ein Kriegsspiel, äh, was es halt ist, verdammt cooler Track. Und äh, äh, verdammt harte Mucke und äh, habe ich damals gern gehört und jetzt wieder entdeckt, äh, auch für die Top 3 und äh, jetzt habe ich auch mehrere Stücke reingehört, echt guter Musiker, muss ich sagen, guter Komponist gut ab.
1: Ich glaube aber, das ist so ein Ding, weißt du, ähm, das hätte, das würde heutzutage nicht mehr funktionieren, weißt du? Also du könntest nicht die gleichen Tracks nehmen und heute auf ein, auf, auf ein neueres Videospiel packen.
0: Er hat, glaube ich, auch für einen Battlefield-Teil was komponiert. Der, ah, okay. Also er macht das, das wohl immer noch ich muss sagen, auch damals in der Schulzeit boah, zocken und äh, Command Conquer, ich glaube, ich habe es am Erscheinungstag gekauft, ich glaube, ich habe nie die Schule gespenst, aber ich bin so sofort an der Schule in den Mediamarkt gefahren das war
1: damals auch so ein ja, richtiges Ding ja, ja, richtig ich hatte das damals, ich hatte Armstufe Rot, glaube ich oder Tiberium Sun, hatte ich glaube ich, äh, gebrannt auf Playstation 1 natürlich nicht gebrannt Sicherheit kopiert, weil meine eigentlich Kopie kaputt war und äh, ich habe sofort, also als ich Hellmarch gehört habe, als du den Song halt vorgestellt hast, dachte ich, yo, ich hatte, ich war sofort wieder drin und wusste sofort, jetzt baue ich Tiberium ab und dann werden hier die Panzer gebaut und sowas. Ich war volle Kanne drin <lacht> und das ist so eine, auch so eine Jugenderinnerung, weißt ja, du? Offspring und sowas. Aber auch sehr sauharter Soundtrack, ne? Der war mir, glaube ich, als ich das Spiel gespielt habe, das ist ja auch schon ewig alt irgendwie, ich glaube, äh, äh, der, der erste Kam und Command and Conquer Teil, den ich gespielt habe, den habe ich damals recht früh nach Release gespielt oder sowas. Da war ich sechs, sieben, keine Ahnung. Und äh hab den Soundtrack gehört und das war mir zu gruselig, glaube ich. Das war mir zu
0: hart. Äh, ich gucke gerade, wann die rausgekommen sind. Tatsächlich, äh, ja, da hatten wir damals Windows 95 auf dem Rechner. So, so ordentlich auch tatsächlich hm. meine, meine Jugend ein nach, äh, nach Betriebssystemzyklen. <lacht> <lacht> äh, also äh, 95 bis 98 weiß ich ganz genau, was, was da passiert ist zwischen diesem Be zwei Betriebssystemen. Äh, ne, 96 hm. kam der erste Teil <lacht> raus. Also Red Alert. Davor gab es noch äh, der. Tiberium Konflikt habe ich nicht gespielt 95 mhm. und Alarmstufe Rot 2, 2000 schon und da habe ich ganz viel äh, äh, PC Zeitschriften gelesen PC Action, PC Games PC Go mhm. Mhm. Ja, das gab es auch <lacht> Screen -Fun. Und äh, ja, jetzt ich will jetzt auch nicht viel von der Arbeit erzählen äh, machen wir generell nicht, aber ich äh, äh, arbeite mit einem ehemaligen Videospielredakteur zusammen und er hat mir auch mal ein paar Sachen erzählt, das war auch ganz witzig <lacht>
1: <lacht> ja, danke fürs Anteasen. Wir werden die Geschichten nie mehr hören. Ja, eine
2: <lacht> ja, ähm, interessante Wahl. Ähm, habe ich, also ich weiß halt auch nur, dass alle um mich herum damals das gespielt haben. Ich war ja nie so ein Addicted-Kid irgendwie, der da irgendwie so am Zocken war. Ich habe halt Baumhäuser gebaut und war draußen. Ähm. <lacht> Aber es ist eine interessante Wahl und 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 ähm, ich habe natürlich ähnliche Erinnerungen, <lacht> aber dann eher so an NES-Zeiten. Das war eher so meins, weil mein Nachbar NES hatte und äh, da habe ich dann so viele Erinnerungen dran. Aber ich weiß, dass Command Conquer damals, glaube ich, so eins der meistgespielten Spiele gefühlt war, weil es, glaube ich, in einer gewissen Generation alle einfach gespielt haben. Ne? Also in, in der damals habe ich das mhm. Gefühl. Egal, ob auf Playstation oder auf, oder auf PC. Ja. Song ja. fand ich eher geht so aber ähm, rückblickend, wenn ich mich da so hineinversetze, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich schon, eine, äh, ja, schon eher so Hartwurst-mäßig da <lacht> auf die Ecke <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Mein letzter Song für die, für die Playlist ähm, ist, ist, ist eine Band, die ich schon immer mal wieder unterbringen wollte. Und im Nachgang habe ich auch so das Gefühl gehabt, ah hat eigentlich gar nicht so hundertprozentig gepasst. Irgendwo, irgendwie aber auch schon. Und die Rede ist von der Band The Kills. Und ich habe mir das letzte Album genommen, Ash and Ice von 2016. Und den Song, den ich ausgewählt habe, ist Heart of a Dog. Und da würde mich mal interessieren, wie der so auf euch gewirkt hat.
1: Ich habe äh, noch nie was von The Kills gehört. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und äh, war dann so ein bisschen überrascht und dachte, ey, das ist eigentlich mega gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich war so richtig überrascht. Das ist auch wirklich so der Song gewesen, der mich jetzt äh, von den ganzen Auswahlen, die wir heute hier vorstellen, am meisten überrascht hat. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum du sagst, der, der hat eine gewisse Härte. Klar, so der wirkt so ein bisschen desolat musikalisch, weißt du? Also Oder so ein bisschen... Äh minimalistisch hart mhm. ich weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll ne? und äh, dadurch so ein bisschen kälter oh, ganz schwer zu beschreiben jetzt. so emotionalisierte Begriffe irgendwie ähm, fand ich aber total interessant was, was äh, hast du denn zu de also was was ist das überhaupt für eine Combo wie bist du damals auf die gestoßen woher kennst du die tja
2: ähm, interessante Frage weil The Kills war mir auch nie ein Begriff und dann hat mir eine gute Freundin ähm, vor Jahren die mal gezeigt und da war das Album auch schon lang, noch lange nicht draußen, aber hatten die andere Sachen draußen. Und das ist im Grunde ein Duo. Ne? Das besteht ja aus einem Typen. Ich meine, ich kann hier hm. gerade mal den Namen. Das ist ja einmal der Jamie Hinz, das ist ein Engländer. Und das ist einmal Alison Mosshart, das ist eine Amerikanerin. Und die bilden halt dieses Duo. Die haben auch keinen Drummer. Also es gibt Live-Aufnahmen, da haben die halt einfach diesen Drumcomputer, computer den, den machen die dann an. Und er spielt halt Gitarre. Und sie spielt manchmal auch Gitarre, aber manchmal singt sie auch einfach nur. Und es ist im Grunde so, finde ich, so dieses klassische Rockstar-Feeling, so ein bisschen teleportiert in die Neuzeit, also in also in die in die 2000er, sag ich mal, habe ich so das Gefühl. Und äh, es ist insofern hart, dass halt der Gesang, ja, dieser von ihr, ich weiß es auch nicht, aber äh, gerade bei dem Song, Hard of a Dog, das ist auch noch nicht mal unbedingt der beste Song von dem Album, aber ich find, mag den trotzdem sehr gerne, dass der, der Gitarrensound einfach hart ist. Also der ist roh, sag, mhm. sagen wir mal mhm. roh, er ist roh. So Und, und mhm. was am nächsten dran kommt, was im Radio laufen würde, wäre vielleicht Dire Straits Money for Nothing. Aber das ist halt nicht so rough, <lacht> verstehst du, wie ich meine, ja. wie, wie, wie das. Ja, gut. Und, ähm, und, und deswegen habe ich mir gedacht, das hat schon eine, eine, eine Härte, weil, weil roh. Und mhm, ja. die haben halt, okay. ich kann auch noch zwei, drei andere Songs kurz rausknallen äh, Black Balloon Tape Song ähm, Doing It To Death Also ich, ich liebe die Band Ich mag die sehr, sehr gerne ähm, Kann man sich auch coole Live-Versionen auf, auf, auf YouTube an, anschauen und es ist halt dieses Du Später gibt es auch, es gibt auch Aufnahmen, wo die dann mit mehreren Musikern tatsächlich auftreten irgendwie hm. Freddy, was hast du denn?
0: Ähm, ja, hab mich so ein bisschen überrascht, dass äh, du das als harten Song genommen hast. Ich fand's jetzt nicht so hart, aber ich kann's nachvollziehen, gesanglich, ja, ja, ja. Könnte ich durchgehen lassen, ja. Catch, hab mich ja. aber nicht so ganz gecatcht, so.
2: Mich, mich überrascht es tatsächlich, dass Ela äh, das ein bisschen gecatcht hat ähm, und nicht Freddy. Ich hätte wenn überhaupt, andersrum erwartet. Mhm. Ähm, Ela, wenn du mal Langeweile hast, hör dir mal gerne das ganze Album an oder auch ein, ein Album davor oder zwei Alben davor. Mhm. Ähm, da entdeckt man ein paar nette Sachen und es ist irgendwie, ja, es ist eine
1: nette Abwechslung zu dem, was man vielleicht sonst hört, wie auch immer. Mhm. Mhm. Also ich bin, ich bin generell Fan von, glaube ich, von so minimalistischer Musik in vielerlei Hinsicht, also die nicht so krass überladen ist. Und ähm, da holt mich das halt ab, weißt du? Weißt du, ich, weiß, ich habe auch Deswegen Dead Moon
2: irgendwie im Kopf, obwohl das irgendwie weit, äh, also obwohl das jetzt nicht so, aber. Ich
1: verstehe das, ich verstehe aber, das. Aber ja. weißt du, irgendwie. So vom Layout auch, von dem, von dem Cover und sowas, ja. ne, das sehe ich auch so ein bisschen, ja, ja, ja stimmt. Ja. Sehr interessant. Ähm. Dann bin ich auch schon dran, wieder dran. Yes. Und äh, ich, hätte, ich hätte ja die, die Liste füllen können, nur mit, äh, mit Hardcore. Das wäre ja sehr, sehr einfach gewesen für mich. Aber ich dachte, ich mache jetzt was anderes. Ich habe trotzdem eine, eine Hardcore-Band aufgenommen, ähm, die ähm, ich schon lange sehr, sehr gut finde. Und zwar die auch so ein bisschen, die zwar zu den großen Hardcore-amerikanischen, äh, großen amerikanischen Hardcore-Bands gehören, aber nie zu der Größe von, ich sage jetzt mal Circle Jerks oder Black Flag oder sowas erreicht haben. Das ist nämlich äh, Joe's Kids aus Boston. Mit dem Song uh, I Don't Belong ähm, von dem Album äh, Is This My World, dem, dem, dem ersten Album, das die rausgebracht haben. Und ich finde, der ist einfach unendlich hart. <lacht> also, so da, da ist einfach alles heavy und da ist also einfach alles hart. Natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit, wie halt, ist halt so bei Boston Hardcore-Wesens. Und dazu halt noch der Punkt: ey, die Jungs waren halt irgendwie 15. So, als sie es aufgenommen haben und das finde ich halt auch noch so krass. Irgendwie so kleine Kids, die halt so krassen, schnellen, harten Sound spielen, ist halt, wie man es äh, wie man sich ähm, Hardcore vielleicht vorstellt, wenn man nicht so viel mit der Musik zu tun hat, ist halt sehr schnell, sehr hart, geschriene Vocals, sehr kurze Songs, geht alles so ein bisschen Richtung D.I., Gang Green und sowas äh, von den frühen Sachen her und ich finde find die Band großartig. Und äh, hat auf jeden Fall die, hat der ja schon fast Blastbeat-Drums, finde ich,
0: oder? Auf jeden Fall. Also ich war ziemlich überrascht. Ich fand es auch als sehr äh, undergroundig, ne? Also das ist schon irgendwie so, so ein Jam äh, was, was du da so aus der Kiste geholt hast.
1: Witzigerweise habe ich das tatsächlich auch aus einer Kiste in Essen rausgeholt. Und zwar in Essen auf dem großen Flohmarkt, der immer zum Sommerfest da ist, weißt du? Mm. Da neben dem, äh, in dem Kuga-Park, oder genau. wie er das heißt. Hm? Ja, da habe ich die äh, Kiste mal, äh, da habe ich die, die Platte mal echt für, für sehr, sehr günstig rausgeholt. Ich war ja mal, ähm, ich war ja, als ich in den USA mal war, oder als wir in den USA waren, war ich ja mal in San Diego und war mal bei Tang Records. Das ist so ein ganz legendäres, äh, äh, Hardcore-Label und habe halt diese Platte auch nochmal gefunden. Es war halt noch geiler. Also ich habe die mir dann nochmal gekauft, aber auf CD, weil ich die schon auf Vinyl hatte. Es war noch geiler, diese CD mitzunehmen, weil ich die halt von dem Record Store <lacht> hatte mit diesen legendären. Obwohl Band, du das die ist Vinyl dann auch cool, aus
0: irgendeiner Flohmarktkiste das was ja auch schon mega geil ist. Und da, da, da muss ich ja. ja sagen, die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei, ne? Irgendwie, wo, oder, wo ja. du, wo eine Überraschung aus einer Flohmarkt Kiste rauszaubern kannst, was jetzt nicht bei irgendwie Discogs für mhm. ein Heilgeld angeboten wird, ne?
1: Ja, witzigerweise habe ich die, die Nachfolgerplatte, äh, die danach kam, also das zweite Album, die habe ich auch mal aus der Flohmarkkiste gesammelt. Ich glaube sogar äh, äh, da vom gleichen Flohmarkt, aber nicht vom gleichen Stand. Also
0: ist, ist das Also das ist schon
1: irgendwie Ach nö, ist halt re, repressed tausendmal okay, und okay. über aggressive Rockproduktionen okay, aufgetrieben vertrieben okay. worden, glaube ich Ich damals.
0: dachte, das wäre irgendwas jetzt, äh, also es kann, ich, ich kann es äh, vorher ist nicht, keine First oder? ich Pass dachte, oder das wäre irgendwas oder? seltenes.
1: Nee, nee. Also äh, kann ich sehr empfehlen, das ganze Album ist ja geil, also es klingt alles, die Songs klingen alle eigentlich alle gleich, <lacht> die klingen eigentlich alle so und äh, wer Bock hat auf äh, brachialen Hardcore, da äh, findet man auf jeden Fall was.
2: Also Härte vorhanden, absolut, aber auch absolut nicht mein Sound muss ich wirklich sagen, also ich, ich habe ja auch nie einen Hehl draus gemacht, dass Hardcore nicht meine, 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 meine Schiene ist und ich habe es auch da wieder gemerkt, auch dieser Song hat mich wieder nicht berührt, er hat mich nicht gepackt, aber er erfüllt das Thema zu 100 Prozent.
1: Mhm. Ist einfach so. Ja. Sehr gut, also ist das mal World von
0: Jerry's Kids. Okay. Freddy It's your der turn. letzte Munde mit dem letzten Song. Ich dachte, auf die Liste gehört auf jeden Fall was Elektronisches. Und zuerst dachte ich so, ja geil, hier, Blue Monday von New Order. Da habe ich mir aber den Song nochmal angehört. Da dachte ich so, scheiße, der ist ja ganz schön lahm. Der, der fängt ja halt so geil an, ne? <lacht> so, 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 mit so mit so einem Double Bass-mäßigen, ähm, ja, bass -Beat, äh, aber dann, dann danach ist es so tanzbar und äh, der ist wirklich schnell. Und dann dachte ich, okay, kannst du Blue Monday schon mal nicht nehmen. Äh, war auch vielen Soundtracks und so drin. Dann dachte ich mir so, ja, was, was kennst du noch, was Elektronisches und so ein so bisschen hart ist. Und dann ist mir etwas eingefallen. Äh, nämlich äh, Techno Man von äh, And One. Und äh, ja, das ist klassischer IBM, äh, Electronic Body Music. Eigentlich müsste Max noch äh, diesen Song kennen. Also, kanntest du ihn noch? Die Band, den Bandnamen, war mir
2: überhaupt nicht bekannt. Also, Haben wir komplett eine. Ja, pass auf, pass ja, auf. Ja. Ja. Komplett eine Lücke, komplett dann habe ich ihn mir angehört bzw. angeschaut, weil du hast ja glaube ich die Live-Version des ja, Songs ja, ja, ähm, geteilt, also geht's, ist dein Album das Live-Album und das habe ich mir auf YouTube angeguckt und, und da geht ja übelst was ab und es und, und kam mir sehr vertraut vor mhm. aber ich kannte weder den Titel noch die Band noch irgendwas und es gibt ja eine Zeit, gab ja eine Zeit das war ähm, ja als ich mit der Schule fertig war und am Wochenende immer gearbeitet habe, so ne Nebenjobmäßig und da waren Freddy und ich und auch noch ein paar andere Leute häufiger im Eisenlager. Das ist äh, im Zentrum Altenberg die ja, Gothic ebm party -Reihe gewesen, die jeden Donnerstag war. Es gab am Anfang auch immer so ein Buffet mit All You Can Eat. Das war eigentlich immer ganz cool. Das war mit in diesen, in diesen 5-6-Euro-Mindestverzehr oder Eintritt war das mit drin. <lacht> Klingt wie
1: bei so einem Swinger. -Clip. Ja, ja so, aber, so, aber, so war das auch.
0: Ja, ja, ja aber das Geile ist, <lacht> dieses All You Can Eat wurde ja so um 10, 10, 11, 10, 11 Uhr auf, äh, äh, quasi aufgebaut und du konntest dir den Magen vollhauen. Aber da hat keiner sich jetzt richtig ordentlich viel auf den Teller getan. Ne? Das war irgendwie gut gemacht, das äh, ja, so Häppchen all, all You Can Eat. Ja. Äh, Tomate, Mozzarella genau. und ein paar Salate und so was. Aber es war schon damals, äh, damals viel vegetarische Auswahl, weiß ich noch. Und äh, ja, die Gothic-Szene also an sich, äh, die hat uns da äh, irgendwie so gewähren lassen. Ne? Man <lacht> hat
2: da auch 0,0 Prozent äh, Kontakt knüpfen können mit weder mit weiblichen Menschen noch mit männlichen Menschen. Also, äh, wir waren wegen war den da,
0: weiblichen Menschen da. <lacht> <lacht> ja, wir wir, ja, und wir waren halt einfach so
2: die äh, nicht gewollten Aliens dort irgendwie. Also das hat ähm, Aber die Mucke war halt stellenweise in Ordnung, weil da natürlich auch mal Secure und auch mal Joy Division yeah, und auch ja. mal, auch mal, ähm, Blue Monday oder so lief und, und eben wahrscheinlich auch End One. Aber ansonsten äh, war das halt wie eine fremde Welt. Aber man hat da gemerkt, wie, wie groß diese Welt ist, dass an so einem Donnerstag da halt 200 Leute oder 300 Leute halt äh, regelmäßig Party gemacht
0: haben. Das ne? Ding war voll und das ging ja auch bis 4 Uhr nachts. Ne? Also das war ja. an einem fucking Donnerstag. Und ich glaube, damals war ich auch ein Berufskolleg und ich, wir hatten nichts Besseres zu tun. Ne? Also wenn man Single war <lacht> und äh, sich am Donnerstag gelangweilt hat, dann ging man halt dahin. Und äh, wir waren da auch relativ oft. Da so, war wenigstens was los. Da, es da, war was da, los. Da aber, war ne? wenigstens was los. Äh, ich glaube, mit Blue Jeans ist man nicht reingekommen. Ich, ich glaube, der Hubi wurde mal mit Blue Jeans abgewiesen oder so. Oder mhm. hatte eine Kutte an und wurde dann abgewiesen. Also man musste schon schwarz tragen. Stimmt, stimmt. stimmt. Äh, komplett. Und äh, wir hatten ja schwarze Klamotten, so ist ja nicht. dann muss, muss, äh, Hat man sich halt dann kein Band-T-Shirt angezogen. Ist ja einfach mal so hingegangen. Und äh, dann... Oberkörperfrei. Und, und hat einen guten Donnerstag gehabt und konnte äh, oberkörperfreie Menschen beschauen, wenn man drauf Bock hatte. <lacht> ja.
2: ja, also es war sehr viel Haut an dem Abend immer zu sehen, ja. ja. Äh, aber aber da werde ich den Song auf jeden Fall schon mal gehört haben, weil ja. er kam irgendwie vertraut vor, aber es war krass zu sehen oder zu merken, dass das scheinbar eine Band ist, die schon seit Ende der 80er gibt ähm, und die eine feste Instanz ist, die schon einige Skandale durchlitten hat ähm, oder durchstehen musste und die ist Namentlich komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, Ela, was hast du denn bei dem, bei dem Track gedacht?
1: Ich dachte ähm, eigentlich vorher schon immer, dass irgendwo ein Industrial Tech dabei sein muss, weil das ja wahrscheinlich so die härteste Musik ist, die die, die so an Metal anreicht. Ja, ist ja so, ne? Also, und da passte der… Ja, ist aber nicht also Industrial, das gesagt, ist ein IBM,
0: ne? Das ist, äh, ja, ja. IBM äh, ist hat ja, ja auch so, eine, so, ein so, so eine positive Komponente, ne? Also, Industrial ist ja eher so ja. Tsch, tsch. und äh, IBM ist so mehr so <lacht> für das tanzbare Zeug.
1: Ja, ich meine, ja so, äh, sorry, ist, wenn ist ich ist da eher
0: sinti <lacht> pop auch eher, ne? Also ist für mich alles das nee. gleiche, Fredi, da machst du okay. mir nichts vor.
1: Nein, ähm, aber ich, 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 ich verstehe das, also ich verstehe ganz genau, was du meinst mit hier von wegen harter Musik, also der Song, vor allem, du hast ja techno -Man rausgesucht oder so, das ist ja anscheinend auch ein Hit von der Band. Ja, total. Ich kenne mich auch gar nicht... Ich kenne mich auch gar nicht mit IBM, Industrial Gothic oder so ein Kram aus. Also so gar nicht. Mhm. Ne? Und äh, hatte da auch nie so richtig Bezug zu oder sowas. Ich habe mal The Creekster Shadows Live gesehen auf, auf einem Buch mit Total vor zig Milliarden Jahren und fand das gar nicht schlecht, aber habe danach nie mehr die Band gesehen. Ich kann mich nur an den Namen der Band erinnern, weil der so scheiße war. Naja, egal. Ähm, aber ich kann das voll nachvollziehen, weil ich dachte halt auch so, wenn du elektronische Musik anguckst, da gibt es so viele unterschiedliche Stile, die, die sich auch durch... Härte auszeichnen. Hm. Ne? Also nicht nur hier so bei IBM oder so Industrial Talks, aber auch halt einfach bei, diesen, bei dieser, ja ich sag jetzt an, bei der anderen Richtung Hardcore, die es halt noch gibt. so ne? Diese diese Techno-Hardcore zeichen und sowas. ne? Wenn du halt sowas anguckst wie äh, Dr. Peacock oder wer ja, <lacht> so, ja, ja. Aber
2: das ist ja ähm, hier äh, Frenchcore.
1: <lacht> ja. Also falls
2: jemand schon mal zu Hause Langeweile hat und es noch nicht kennt, äh, gib mal einen äh, Dr. Peacock mit dem Song, ah, wie heißt der denn nochmal, mit dem mit dem äh, Fear of the Dark Sample,
0: <lacht> aber
2: äh, gib, gib mal einen Dr. Peacock, Fear of the Dark, ihr werdet auf eure Kosten kommen, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja. Was,
0: was ja Frenchcore Videos. Was, was ich jetzt nochmal zu dem Song noch sagen will, damit sich mal auch was drunter vorstellen kann, ist natürlich alles elektronisch, kein kein normales Instrument dabei oder kein irgendwie Instrument, was irgendwie Saiten hat. Ne? Und ähm, <lacht> und äh, es ist es, es ist halt ist äh, es, es wird darüber so halt äh, sprachmäßig, äh, Sprechtext, sprechtextmäßig gesungen und äh, hat halt so einen stampfenden Beat auch. Und ich habe die Live-Version genommen, weil die halt tatsächlich schneller und härter ist. Und in der Originalversion, während der dann irgendwie 1, 2, 3 schreit, äh, wird halt gestöhnt. Das fanden, glaube ich, die, äh, die, die Leute damals in der Disco alle ganz cool. Äh, aber äh, glaube ich, live ist das nochmal so, 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 so ein anderes Ding, wo dann halt äh, äh, Synthesizer im Hintergrund laufen, so ein bisschen Playback Und dann sind dann so zwei Typen auf der Bühne, die schreien an den Mikros. Und äh, mm. ja, das äh, ist irgendwie auch hart. Und äh, Text ist gar nicht immer so hart. Von dem fand ich auch ganz witzig. Dave was dancing in a disco like a loser looking for himself. Ja, <lacht> äh, so, so fängt der Song an. Hört euch den mal an. Deep. Gebt dem Ding mal eine Chance. Äh, ist jetzt auch nicht die Musik, die ich mir jetzt äh, so, so gebe, aber äh, steht für äh, sch äh, schöne, coole Zeiten, wo wir als Loser in dieser Disco standen und äh, als Loser auch wieder rausgegangen sind. Äh, Donner <lacht> Donnerstag <lacht> war halt düster Tag und wir waren nicht düster genug. Ja.
1: Yeah. Die ganzen Songs findet man auf unserer Todgurt-Playlist auf Spotify und auf YouTube. Abonniert mal unsere Channel. Verfolgt uns. Ja, abonniert uns mal. Auf uns den mal. Ja, echt mal, was soll das Ey, denn? Wir haben noch nicht mal
2: 500 Follower auf Instagram. Was soll der Scheiß? Echt mal.
1: Ja, teilt uns doch mal richtig ja. so. Dann äh, vielleicht äh, gibt es dann auch mehr und schnelleren Content. Schreibt also, ja.
0: mal solche Bewertungen, das ist, das ist auch ganz cool zu lesen. Also für uns auch cool. Und wir lesen die auch vor, wenn sie kommen. Ja. Genau, mit so
1: Sternebewertungen, das ist ganz cool. Richtig beschissen, aber äh, die Musik ist schnell für gut.
2: Jungs, vielen Dank für die schöne Runde. Ähm, Ela, du hast uns reingebracht, du musst uns auch hier wieder rausbringen aus dieser Misere.
1: I take you out like uh like the rockets uh, took out 2029 ähm, ich bedanke mich natürlich bei Fredi, ich bedanke mich bei Max ich bedanke mich bei den ganzen Hörern heute ich hoffe ihr hattet Spaß an diesem uh, etwas veränderten Format TSS das wir ab 2021 jetzt starten möchten mal gucken ob es euch auffällt was wir verändert haben vielleicht fällt auch gar nichts auf und alles ist cool äh, abonniert uns, kommentiert äh, uns Sachen äh, und äh, macht weiter mit beim Gewinnspiel, dass wir auch schon... Nee, zum zum, Release der Folge ist es schon ausgelaufen. Genau, ne? genau, genau. Deswegen. Macht ähm, nicht mit. Macht nicht mit, sonst äh, gewinnt ihr sowieso nicht mehr. Äh, genau. Ähm, wir sehen uns bald wieder, vielleicht mit einem Gast. Und äh, vielen Dank an Freddy. Ja, danke, Ela. <lacht> <lacht> Vielen Dank an Max. Danke und danke fürs Zuhören
2: und ich sage bis zum nächsten Mal.